0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Brettcast. Mein Name ist Mario aka Linke Klebe und ich freue mich ganz besonders, euch heute endlich wieder begrüßen zu dürfen, nachdem wir eine längere Auszeit genommen haben. Die möchte ich auch kurz einmal begründen. Es liegt einfach daran, dass der äh, gute Flödi sich aus privaten Gründen aus dem Format leider zurückziehen musste und deshalb äh, bin ich auf die Suche nach einem neuen Partner gegangen und bin dann auch fündig geworden und zwar ähm, in, unserer, in unserer breiten Masse an ehemaligen Gästen im Format und ähm, bereit erklärt, das Ganze hier mit mir weiterzuführen, hat sich der gute Jens aka Jensus. Herzlich willkommen und vielen Dank erstmal an dich. Schönen guten Abend.
1: Ja, schönen guten Abend auch an dich, Klebe. Ähm, ja, ist auf jeden Fall eine Ehre, von Fl der Nachfolger von Flödi jetzt zu sein. Ein bisschen aufgeregt bin ich. Die, den Umständen entsprechend auch ein bisschen angeschlagen. <lacht> <lacht> ne? Aber ich denke, wir kriegen das hier und heute auch wieder gut über die Runden und ja, freue mich auf die nächsten Wochen
0: Das denke ich auch,
1: das denke ich auch.
0: Wer äh, zu Jens noch ein bisschen mehr erfahren will, einfach Folge 6 des Breadcasts noch nochmal Revue passieren lassen. Da hat er sich lang und breit vorgestellt als Gast und noch ein bisschen was über sich erzählt. Also gerne nochmal nachhören, wer da Nachholbedarf hat. Apropos Gast, ähm, auch da haben wir heute wieder jemanden mit dabei, der mit uns über den FC und äh, über Gott und die Welt sprechen wird. Ähm, wir freuen uns ganz besonders, dass er heute hier dabei ist. Wir haben nämlich Stefan Schell mit im Podcast. Schönen guten Abend an dich.
2: Ja, hallo, grüß euch beide und grüß auch da draußen an alle Hörer, Hörerinnen. Schönen guten Morgen. <lacht> ja, morgen haben wir fast, genau. <lacht>
0: Ja, wir freuen uns, dass du dabei bist. Ich würde dann auch direkt mal an dich kurz übergeben. Vielleicht erzählst du einmal unseren Hörerinnen, wer du denn eigentlich bist und wer du gerade im FC-Kosmos so bist, was du so tust.
2: Jo, ähm, Vorstand Südkurve, da bin ich auf jeden Fall drin. Äh, Mitglied der Willen Horde, stehe auf dem Zaun seit ein paar Jährchen, dem Megafon und das, das ja, mit einem Satz ausgedrückt, was so seit Jahren bei mir abgeht. Hast du ja ein bisschen kleiner gemacht, als du bist, glaube ich.
0: <lacht> genau, aber wir haben ja heute ein bisschen was zu erzählen. Ähm, auch fangen wir doch mal mit dem Bittersten an. Wir hatten ein Spiel am Wochenende, am vergangenen Wochenende. Ähm, unsere Profis mussten in Hoffenheim ran und haben da ein Ergebnis eingefahren, was wir uns wahrscheinlich alle anders gewünscht hätten, Jens.
1: Ja. Ich denke mal, am Tagesende ein sehr bitteres Spiel. Ne? Aber ich bin nach wie vor der Meinung, aufgrund der Ergebnisse zuvor ist das zwar jetzt in der mit dem 5-0 in der Höhe ziemlich deutlich, aber absolut kein, kein Beinbruch rein sportlich gesehen. Also wir stehen immer noch gut da, sind eigentlich über dem, was wir sonst schon mal hatten, ohne die sportliche Entwicklung außer Acht zu lassen. Meines Erachtens ist beschissen, klar. <lacht> sind auch viele Fehler gemacht worden, guckt man sich stattdessen aber trotzdem mal die Statistiken des Spiels an, sieht es ja gar nicht so beschissen aus. Ne, Na, glaub, bis auf die glaub, wichtigste Statistik. <lacht> <lacht> ja gut, klar, natürlich, ne, 15-0 Tore ist das schon heftig. Andererseits, glaube ich, kannst du 1-2-0 selber in Führung gehen, wenn ich an die Chance denke, wo äh, Anthony Modest noch vor Ut köpft. Ja, ne, aber Uth Quasi blank vor der Kiste gewesen, kann ja. den Ball dadurch nicht erwischen. Da gehst du selber vielleicht einzelne Führung. Ja, und dann halt so eine Phrase. Aber wie, wer, wer weiß, wie so ein Spiel dann läuft. Und am Tagesende, finde ich, macht es Hoffenheim an diesem Spieltag auch einfach stark. Und ich finde, das darf man halt auch mal anerkennen. Und mit drei Ausfällen in Form von Hector Skiri und Ljubicic wird es halt echt schwer. Bei nur Skiri hätte ich gedacht, okay, das kriegen wir verkraftet bei drei solcher Spieler. Ich glaube, da sind wir einfach nicht so weit vom Kader her, dass wir das auffangen können. Shell, wie hast du das Spiel erlebt?
2: Ähm, ja, ausnahmsweise mal nicht im Stadion, wie man ja weiß. Ähm, ja, das Dietmar äh, Hauptbeleidigung Beleidigung gestaltet sich diesmal ein bisschen schwieriger. Ähm, <lacht> ja, keine Ahnung, war vom Fernseher, wie die meisten von uns, und äh, ob wir dann das Spiel dann reingezogen, habe ich auch abgefuckt. Und ähm, ja, und irgendwann jenseits der 13-0-Grenze auch, ehrlich gesagt, damit abgefunden. Und irgendwo war es ja klar, dass irgendwann ein Dämpfer kommt. Das war dann aber auch ein erheblicher Dämpfer. Das hätte ein bisschen was ein bisschen was weniger sein können, vielleicht. Aber okay, so ist das halt manchmal im FC. Und ähm, ja, müssen wir mal halt die nächsten Spieltage gucken, in welche Richtung es geht, auch wenn es nicht ganz einfach ist. Ich meine, das Programm war ja. In den letzten Spielen war ja ähm, so ein bisschen was auf uns zugeschnitten und äh, die Mannschaft hatte Bock. Und äh, klar, mit dem Verletzungspech jetzt am Freitag ähm, ging es halt jetzt mal in die andere Richtung. Also wir sind nach wie vor, haben ein sehr, sehr gutes Fundament für das Ziel Klassenhalt. Also in meinen Augen habe ich kein anderes Ziel. Und von daher kann ich, wenn ich jetzt meine letzte Saison mir reinziehe, äh, da auch ein bisschen was entspannter sein und äh, alles andere ist mir erstmal egal.
0: Ich muss sagen, ich habe uns in der ersten Halbzeit auch gar nicht so schlecht gesehen. Ähm, da waren wir noch besser im Spiel auf jeden Fall. Und da habe ich, glaube ich, auch irgendwo geschrieben, dass ich dann ein ziemlich intensives Spiel in beide Richtungen gesehen habe. Ne? Also Jens, du hast eben angesprochen, die Chance von äh, Modest, wo er, wo er dem Uten ein bisschen zuvor kam. Ähm, das war so eine Phase, da waren wir eigentlich ganz gut im Spiel. Und bis zur Halbzeit ging das gut hin und her. Und beide haben eigentlich auch versucht, ein sehr aktives Spiel zu machen, zumindest in meinen Augen. Ja. und es war auch wieder sehr laufintensiv, so wie man es eigentlich von uns gewohnt ist, aber Hoffenheim hat das auch sehr, sehr gut gemacht tatsächlich und dann in der zweiten Halbzeit eben ja, im Vergleich zu uns auch überragend gespielt. Das, ähm, da haben sie uns so ein bisschen die Tugenden abgenommen, die wir bisher immer schön gezeigt haben. Also waren immer sehr früh am, am Gegner, immer sehr kampfbetont auch und äh, vor allem sehr, sehr aktiv. Auch mit starkem Zug zum Tor und
1: ja, auch wenn es in der Höhe bitter war, war es definitiv nicht unverdient, würde ich sagen. Aber trotz allem Kampf fand ich, also hat Hoffenheim es spielerisch halt tatsächlich auch gut gelöst. Ne? Und ja. Ja, also wie gesagt, ich erkenne das gerne an. Der Verein ist scheiße, aber was sie in den 90 Minuten auf den Platz gebracht haben, fand ich jetzt auch rein aus der fußballerischen Sicht dann tatsächlich auch einfach nicht verkehrt. Ne? Und gut. Noch 5-0, wie gesagt, aber besser einmal 5-0 als 5 mal 1-0, ist tatsächlich so, klingt doof, ist aber so. Und ich denke, jeder weiß, was nicht gut war, dass wir, Steffen Baumgart hat selber zugegeben, da Fehler gemacht zu haben. Das finde ich übrigens echt, hat er Eier in der Hose, das einfach auch in der Öffentlichkeit zuzugeben. Wer macht das heute noch gerade in diesem Job? Und ja, auch er muss lernen und so wie die Jungs auch, muss er auch lernen jeden Tag, das finde ich gut.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ich meine, wir haben jetzt ähm, kein, kein unbedingt leichteres Spiel vor der Brust. Äh, am Sonntag geht es gegen Leverkusen. Ähm, die Gut, die haben jetzt gerade eine, eine ordentliche Packung von den Bayern bekommen, aber ich denke, das sagt wenig darüber aus, wie die bisher auch äh, in die Saison gegangen sind. Sehr, sehr gute Spiele gemacht, auch ähm, sehr hohe Ergebnisse teils eingefahren. Ähm, wie ist da so eure Erwartungshaltung
1: an das Spiel? Ja, ich würde einfach anfangen, <lacht> wenn das okay ist. Ähm, ja, also wie gesagt, Leverkusen verliert, kriegt auch fünf Stück, dann halt gegen Bayern. Wir kriegen fünf gegen Hoffenheim. Ich glaube, aussagekräftig ist es für beide Mannschaften in dem Fall überhaupt nicht. Ja, weil zum einen haben wir zuvor ganz andere Leistungen auf dem Platz gekriegt, mit einem deutlich mehr Zugriff. Jetzt gegen Leverkusen kommt sicherlich auch noch so ein bisschen der, in Anführungszeichen, Derby-Charakter. Ja, ich glaube schon, dass der eine oder andere dann, noch ein bisschen mehr brennen wird als gegen ein kleines Hoffenheim. Ja, und Hoffenheim wird uns jetzt auch nicht mehr unterschätzen. Davon gehe ich ganz stark aus. Ich erwarte einfach ein Spiel, was hochgradig intensiv ist, was sehr viel auf und ab geht. Ne, natürlich muss man gucken, dass man die individuelle Qualität der Leverkusen da irgendwie unterbrochen kriegt. Das kriegt es aber auch ganz gut hin mit wirklich körperlicher Härte. Ich glaube, damit können sie nicht um. Und das ist ja halt eigentlich auch das, wofür Baumgart unter Paderborn noch stand. Und gerade gegen diese Mannschaften hat er mit... Mit seinen Mannschaften finde ich schon immer echt achtbare Ergebnisse erzielt. Und mir ist wichtig, dass ich in der ersten FC Köln auf Platz sehe, der sich zerreißt und der fußballerisch weiter immer bereit ist, sich zu entwickeln. Und das ist das, was ich dieses Jahr sehe, bislang. Und ich hoffe, der Weg geht einfach so weiter.
2: Ja, kann ich mich anschließen. Also. Die haben Bock, die haben Bock, sich zu zerreißen für die Farben, für den Verein, für die, für die Stadt und für die, für die Menschen, die, die diesen Verein lieben. Ähm, zeigen sehr viel Leidenschaft, zeigen sehr viel Charakter. Und ähm, ich meine, okay. Der Charakter liegt aber bekanntlich äh, meistens in der Niederlage und ähm, insofern wird man jetzt sehen, ob die sich äh, das hinbekommen, wieder aufzustehen. Und äh, jetzt daran arbeiten, was jetzt am Freitag da passiert ist. Und äh, ja, dann einfach am Sonntag äh, mindestens die Leistung zeigen, wo man sagen muss, ich meine, äh, die Pillen, die äh, haben dann nun mal eine Mannschaft. Und äh, klar, Bayern hat die jetzt mal kurz abgezogen. Äh, bei denen, äh, die werden auch daran arbeiten jetzt äh, an der Niederlage, die sie bekommen haben. Und äh, die haben einen Spieler, der nun mal halt leider äh, sehr danach brennt, uns mindestens ein Tor einzuballern und ich gehe auch davon aus, dass es passieren wird, so ehrlich muss ich sein. Also ich gehe nicht davon aus, dass zu null gespielt wird, dafür sind beide Mannschaften einfach äh, da sehr intensiv am Start und äh, ja, wird man sehen. Also ähm, wir haben ein Heimspiel und äh, zwar ohne uns, aber trotzdem mit einem gefüllten Stadion und von daher hoffe ich und denke ich halt einfach, dass es in die richtige Richtung läuft und hoffe einfach, dass Leidenschaft zeigen und äh, mindestens einen Punkt mitnehmen, vielleicht sogar mehr.
0: Ich nehme an, du sprichst von dem Spieler, dem vermutlich beim FC sehr viele hinterher trauern, dem guten Herrn Wirtz, hm. der ja tatsächlich auch bei Leverkusen wirklich äh, ja, gut aufgeblüht ist und dem wahrscheinlich auch zu Recht viele nachtrauern und der wahrscheinlich auch Leverkusen mal eine große finanzielle Freude bereiten wird. Das, ähm, ja, ist nach wie vor bitter, dass er jetzt da, da kickt. Aber Jens, du hast eben ähm, ein Wort in den Mund genommen, äh, Derby-Charakter. Ich muss sagen, ich habe sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass beim FC keiner versucht, das in irgendeiner Weise zu einem Derby zu stilisieren. <lacht> das äh, habe ich in der Vergangenheit auch schon anders erlebt. Aber ähm, da muss ich sagen, beim FC ist es wird es zumindest in der Kommunikation wie ein ganz normales Spiel behandelt. Und das finde ich gut.
1: Ja, ich habe es ja deswegen auch extra in Anführungszeichen quasi gesetzt. Ne? Aber ich meine nicht desto trotz, ich vermute, dass die ein oder anderen Bayern-Mitarbeiter sicherlich auch noch in der größeren Stadt nebenan wohnen. In der schöneren allen voran. Und ja, man wird sich da wohl über, über, den, Weg, über den Weg laufen, wenn man dann von Nationalspielern oder so, die kennen sich eh untereinander. Also ich glaube schon, dass es für die Spieler natürlich aufgrund der räumlichen Nähe. Ja, da geht man, glaube ich, schon noch mal ein Stück weit anders ran. Ne? Ohne jetzt wirklich vielleicht vom Dreck, vom Derby zu sprechen. Aber ja, und das erwarte ich einfach. Aber das erwarte ich in jedem Spiel davon ab.
0: Ja, also die Spieler stellen sich ja dann schon gerne mal hinten raus äh, vor die Kameras und sprechen dann von einem Derby. Also das passiert ja dann leider schon zwischendurch mal, dass, äh, dass sie das fälschlicherweise für ein Derby halten aber ähm, es sei ihnen verziehen, wenn sie dafür gewinnen. <lacht> oder, Shell, ich denke, da bist du wahrscheinlich
2: äh, einer Meinung, oder? Es gibt ein Derby genau, oder? Nein, also würde ich jetzt nicht. <lacht> Nein? <lacht> Nein, es, äh, es gab mal eine Zeit, da haben wir das auch genauso äh, nach außen hin äh, gesagt. Man muss aber auch irgendwie ehrlich sein. Ich meine, okay, es gibt das Derby gegen Gladbach, gar keine Frage. So, das ist äh, auch in meinen persönlichen Augen das Derby aber ähm, sicherlich ist das Spiel gegen Leverkusen und auch das Spiel gegen Düsseldorf zum Beispiel äh, auch mit sehr, sehr vielen Rivalitäten, äh, die damit einhergehen. So. Und äh, insofern äh, kann man vielleicht halt auch äh, vom Derby oder von äh, meineswegen sogar vom kleinen Derby sprechen, aber also ich würde ja, jetzt lügen, wenn umgekehrt ich sagen würde, das ist für mich kein, kein, kein besonderes Spiel, Schrägstrich Derby. Also das ist so. Ja, Ein
0: besonderes Spiel ist es schon tatsächlich, finde ich. Aber ich finde es äh, gerade, wenn es gegen Düsseldorf ging oder halt eben auch ähm, ja, meist ja gegen Leverkusen, mhm. ähm, eigentlich immer nur witzig zu sehen, wie die jeweils andere Seite versucht, es möglichst zu einem absoluten Derby hoch zu jassen. Mhm. Ähm, das das finde ich halt immer so geil, dass alles, wenn es gegen uns geht, immer versuchen, maximal das zu einem Derby hochzuschreien wir das aber eigentlich in der Form zumindest ja gar nicht erwidern, ne? sondern
2: Ja gut, bei, bei uns nutze ich das selbstverständlich deswegen ab, weil wir halt sehr, sehr viele besondere Spiele haben, ne? also ich meine ich habe jetzt gerade die drei genannt und darüber hinaus gibt es ja dann halt wenn wir uns im Westen bewegen oder auch generell nicht ganz Deutschland außer jetzt mal so ein paar paar Vereine ausgeklammert sind ja so ich, ich ne? Du hast ja eigentlich irgendwo fast überall Rivalität und äh, mal mehr, mal weniger, aber ähm, also insofern ähm, nutze ich das vielleicht irgendwann ab, wenn du sagst, du hast äh, drei große Spiele oder drei bis vier große Spiele. Ähm, die haben, haben sie vielleicht dann nur uns, nur in Anführungszeichen uns als, 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 als Derby-Gegner. Und das mag dann sein, dass, äh, ich glaube, Düsseldorf-Gladbach ist sicherlich nochmal ein Spiel, äh, wo Rivalität mit am Start ist. Düsseldorf, äh, Entschuldigung, Leverkusen-Gladbach dann eher weniger, ähm, zumindest nach meinen, nach meinen Informationen, wo ich da jetzt auch gar nicht für die Fanszenen sprechen möchte. Ähm, ja. Aber im Endeffekt, klar, so also Gladbach ist und bleibt das Spiel mit der größten Historie sicherlich. Düsseldorf ist halt eben das Spiel, ähm, wo es auf so, einer, auf so einer städtischen Ebene ist, wo halt einfach die ganze Stadt diese Rivalität ja irgendwo lebt. Und äh, Leverkusen ist halt eben dieses Ding Werksverein äh, und äh, halt direkt nebenan ist ja direkt der direkte Nachbar. Im, äh, Im Gegensatz zu Gladbach ist es ja nun mal halt der direkte Nachbar im, im, im Kölner Norden oder im Kölner Osten. Und äh, von daher hat das alles irgendwie seinen Reiz. So, wenn man mich fragt, klar, Gladbach ist so das, das, das Hauptding irgendwo. Aber alle drei Spiele haben äh, auch gerade für uns eine Historie so. Und wenn man das jetzt nicht sagen würde, wäre man einfach unehrlich. So.
0: Ich glaube, also bei Düsseldorf ist tatsächlich, glaube ich, die ähm, städtische Rivalität eigentlich das, was es am ehesten ausmacht. Eine sportliche Rivalität ist da ja eigentlich nie so richtig gegeben. Also ja, weniger wie oft ja. spielen wir mit denen zusammen mal in der, in der gleichen Liga? Das ist oft ja mehr Zufall. Entweder ja gut, mal
2: frag die mal die Huls. Also da gab es auf jeden Fall ähm, in den, in den ähm, 80er, 90ern also schon die, die ein oder anderen Schlachten. Ne? Also da kann ich jetzt weniger was zu sagen, aber wie gesagt, alle drei Spiele äh, haben ihre, ihre Traditionen und ihre Geschichten zu erzählen und ihre Historien und haben dementsprechend auch einen Stellenwert. So, da kann ich aber auch nur für mich sprechen. Da es dann das, Leute.
0: Das, un, das
2: unbestritten. Das äh, ist frag, mal Leute, anderes, ja. frag mal die Leute, frag mal die Leute in Flittert, die werden das äh, wahrscheinlich dann äh, bei Leverkusen immer ganz anders sehen, wie jetzt äh, aber auch Leute von äh, FC-Fans, die jetzt beispielsweise in Grevenburg wohnen. Ne? Also, das ist dann halt auch, du hast dann auch deine, deine, deine persönlichen äh, Erlebnisse so, ne? und insofern äh, äh, hat dann sicherlich jedes Spiel irgendwie seine Geschichte.
0: Ja. Ja. ja, ich denke, das kann man auf jeden Fall so stehen lassen. <lacht> <lacht> ja, jetzt ähm, haben wir viel über ähm über, Fanszene, über Rivalität und so weiter gesprochen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Übergang. Ähm, gegen Leverkusen dürfen wir erstmals unser Stadion hier wieder voll machen, nach langer, langer Zeit, nach fast zwei Jahren, ähm, die jetzt da ins Land gegangen sind durch Corona, ähm, die aus verschiedenen Gründen eben dazu geführt haben, dass wir das Stadion entweder gar nicht äh, mit Fans füllen durften oder zumindest nur zum Teil. Jetzt dürfen wir wieder voll machen, 50.000 Vollauslastung, allerdings äh, mit dem Abstrich äh, 2G-Bedingungen. Jetzt habt ihr als ähm, Südkurve vor kurzem eine Stellungnahme dazu rausgehauen, als bekannt wurde, ähm, dass halt eben 2G gelten und 50.000 rein dürfen, ähm, wo ihr jetzt äh, für euch entschieden habt, dass ihr trotzdem als, ja, als aktive Szene dem Stadion weiter fern bleibt. Ähm, vielleicht kannst du dazu ja mal kurz noch zwei, drei Worte verlieren, ähm, wie es dazu kam ähm, aus eurer Sicht oder was da so die Beweggründe hinter sind, wieso ihr jetzt ähm, trotz wieder voll im Stadion weiter erstmal keinen aktiven Support machen werdet.
2: Genau, also es ist dann äh, zweierlei. Ne? Also nicht reingehen ist das eine und äh, aktiver Support ist das andere. Ähm, die Südkurve ist ja vielfältig. Da sind ja einerseits die Ultras drin, da hast du aber andererseits auch wieder äh, Familiengruppen, größere Gruppen, kleinere Fanclubs und äh, davon ist sicherlich ein Teil, äh, der war schon drin, äh, da hat man keine Vorlauflastung, da war nicht schon drin. Ähm, dann gibt es aber auch wiederum einen Teil, der geht jetzt äh, vielleicht gerade erstmal Vollauslastung rein. Und du hast dann wiederum einen Teil, und da gehören insbesondere die Ultras zu, aber auch nicht nur, muss man dazu sagen, äh, der geht aktuell noch nicht rein. Und äh, für uns war es klar, dass wenn äh, eine oder mehrere Gruppen der Südkurve äh, sagen, so, wir sind hier noch nicht drin, nicht irgendwelche einzelnen Leute, sondern in der Tat äh, ganze Gruppen, die ja nun mal halt Mitglieder in der Südkurve sind, dann äh, ist für uns klar, wenn die Kapelle nicht voll ist, dann kann sie auch nicht spielen. Und insofern ging es um das Thema organisierter Support und ähm, für uns war es halt einfach wichtig, dass wir hier eine einheitliche Vorgehensweise festlegen und den Laden nicht auseinandersprengen oder irgendwie spalten lassen. Äh, das war für uns ganz, ganz wichtig und das waren auch, äh, ja, doch äh, ein paar intensive und auch kontroverse Diskussionen, äh, weil das Meinungsbild zur aktuellen Situation sicherlich vielfältig ist. Es gibt Leute, die haben gar kein Problem mit 2G, beziehungsweise die haben, befürworten sogar 2G, dann gibt es aber auch ausreichend Leute, die äh, kritisieren 2G, es gibt aber auch Leute, die äh, können sich dann wiederum mit mit 3G, oder könnten sich mit 3G arrangieren, dann gibt es wiederum Leute, äh, für die ist erst ist dann alles normal, wenn es wirklich alles normal ist und so geht das Meinungsbild äh, von äh, hier bis St. Pe St. Petersburg mehr oder weniger und ähm, ja, das alles unter einen Hut zu bringen, das ist nicht ganz einfach. Meine Aufgabe oder die Aufgabe des, des Vorstands der Südkurve war, äh, diese Meinungsbilder zu so einem einheitlichen Vorgehen äh, hinzubekommen, dass man nicht auseinanderdriftet. Und äh, das war halt insofern nur möglich, dann erstmal zu sagen, so pass auf, äh, da jetzt einige Gruppen dr nicht drin sind, ähm, können wir jetzt hier nicht äh, zur Tagesordnung weiter übergehen. Und äh, werden auch erstmal keinen organisierten Support vornehmen, das heißt keine Banner, äh, keine, keine, kein Tifo, keine Fahnen, dies, das und äh, auch kein Jeck auf dem Zaun. Ne? Also ich habe noch, hab noch ein bisschen was Urlaub. Und ähm, ja, das waren, war für uns quasi erstmal wichtig, den Status quo den Leuten zu erklären, weil es ja klar war, Leverkusen vollauflastung da werden Leute fragen, das ist ja auch, das ist ja auch sicherlich richtig, wobei wir auch nie gesagt haben, dass wir bei Vollauslastung definitiv drin sind, das hat ich meine eine Zeitung oder zwei Zeitungen haben es mal geschrieben, aber also man kann sich die Stellungnahme im Juni noch reinziehen, da steht so nicht direkt drin und äh, da die Meinungen vielfältig sind, könnt ihr euch sicherlich denken, dass äh, auch die Beweggründe vielfältig sind und äh, da kann ich jetzt gleich erstmal ein bisschen was von mir erzählen ähm, die Ultras werden hier noch was nachschieben an Beweggründen, da werden wir auf jeden Fall noch was veröffentlichen, in welcher Form und wann, das kann ich nicht sagen, das würfeln wir noch aus, <lacht> aber äh, klar, das Ganze ist nicht ganz einfach und äh, wir werden da nicht hektisch, also ähm, unser Gefühl sagt gerade ganz klar, es ist noch keine Normalität, so, wir erkennen auch noch die pandemische Lage an, das ist auch ganz wichtig, ich meine das geht auch aus der Stellungnahme der Südkurve hervor und dementsprechend können wir derzeit einfach noch nicht mit einem guten Gefühl die Kurve betreten und dementsprechend ist es halt einfach noch nicht so dass es organisierten Support gibt, so und jetzt kann ich äh, ein bisschen was von mir erzählen, ich muss auch von mir erzählen, von einem Wir kann ich noch nicht erzählen ähm, weil das halt einfach noch ausdiskutiert werden muss, also wichtig ist, wir sind keine Corona-Leugner oder sonst irgendein Quatsch also, ähm, ich denke mal, das war eigentlich immer klar, dass wir dass wir wissen, dass hier Corona keine, kein Kinderteller ist, ne? keine Mickey-Maus-Veranstaltung. Und ähm, da gibt es eigentlich auch viele, viele äh, Punkte, die das beweisen können. Und ähm, ich meine, wir sind nicht diejenigen, ähm, die damit hausieren gehen, aber die meisten von uns sind geimpft. Da kann man an dieser Stelle einfach mal sagen. Ähm, da geht es auch nicht ums Impfen. Das muss man auch dazu sagen. Äh, es geht da in erster Linie um die Auflagen. Mir persönlich geht es auch um die Auflagen. Das Thema Personalisierung ist ein ganz wichtiges Thema. Und äh, sicherlich können wir zwischen Auflagen, die wegen der Pandemie bestehen, und zwischen Sicherheitsauflagen äh, differenzieren. Aber wir haben ja unsere Bedenken, dass in den Behörden da genauso differenziert wird. Unabhängig davon, dass es ja hier nochmal halt auch einen Flickenteppich derzeit an Auflagen gibt und äh, einen bunt gemischten Blumenstrauß. Ähm, weitere, ein weiteres Problem habe ich persönlich damit, dass äh, die Politik es ab dem Sommer sich relativ einfach gemacht hat und den Veranstaltern, äh, den Kneipenbesitzern, so auch den äh, äh, Vereinen den Ball zugeschoben hat und quasi gesagt hat, so jetzt macht mal und ähm, ja, dann wurde gemacht und das ist auch natürlich auch klar. In Zeiten, wo jeder den äh, Groschen umdrehen muss, um nachher weiter an diesem komischen Rattenrennen teilnehmen zu müssen, äh, ist es auch klar, dass äh, jeder Verein guckt, wie er am schnellsten äh, sein Stadion voll machen kann. Und, äh, ganz klar, die Gesundheit steht hier über allem. Wobei ich äh, nicht denke, dass auch jeder Genesene, ohne jetzt irgendwem irgendwas unterstellen zu wollen, dass jeder Genesene da wirklich gesundheitlich immer so richtig gehandelt hat. Die dürfen ja auch rein. Also so oder so wird 2- oder 3G auch nicht immer ganz gerecht werden. Aber das ist nur so ein Nebensatz von mir, was das, was das anbelangt. In meinen Augen hat der Fußball auch eine gesellschaftliche Verantwortung, möglichst viele Menschen mitzunehmen. Und jetzt würde ich mich wahrscheinlich wieder jetzt unbeliebt machen, wenn ich sage, dass nicht jeder, der sich jetzt nicht unmittelbar hat impfen lassen, direkten Corona-Leugner oder Verschwörungstheoretiker ist. So, ne? Und äh, ich finde es auch wirklich schwierig, das ist ja momentan, geht es ja gesamtgesellschaftlich auch genau in diese Richtung und äh, das ist halt das Ergebnis, wenn eine Politik hier keine klaren Entscheidungen und klare, äh, ein klares Handlungsspektrum an Tag legt, ähm, dass es in eine Richtung geht, dass jeder, jeder der nicht geimpft ist, äh, sofort in eine, in eine richtig krasse Ecke gedrängt wird und äh, ehrlich gesagt kann ich nur davor warnen. Also ich bin, ich kann es persönlich auch nicht nachvollziehen, warum man sich nicht impft. So, Aber wer bin, wer bin denn bitte ich, irgendwem irgendwas vorzuschreiben? Der soll sich da bitte eine Spritze in den Arm jagen. Also ich würde es mir wünschen, weil dann wäre diese pandemische Lage auch endlich vorbei. Aber äh, sorry, also es mag Gründe geben, ob man jetzt zu wenig aufgeklärt ist. Da gibt es sicherlich auch Gesellschaftsschichten, bei denen mag das der Fall sein. Äh, äh, ob man irgendwelche Bedenken hat, wie auch immer, dann bin ich erstmal jemand, der dann erstmal zuhören möchte, auch wenn das nicht, sicherlich nicht meine Aufgabe ist, aber dann höre ich dann erstmal zu und äh, ich meine, ich bin froh, dass in meinem Freunden, Bekannten und Familienkreis die meisten geimpft sind. Ähm, aber wenn das wirklich ein Problem in meinem, in meinem kleinen Mikrokosmos wäre, dann würde ich den Leuten erstmal zuhören, anstatt zu sagen, so, du bist jetzt keiner mehr von uns. So, dieses Schwarz-und-Weiß-Denken, das empfinde ich als schwierig und äh, das wird sicherlich auch ein Punkt sein, wo einige Leute von uns sagen, ey, keine Ahnung, das kannst doch eigentlich nicht sein. Fußball muss ja eigentlich frei zugänglich für alle sein. Jetzt sagen wir aber auch die ganze Zeit. Ihr wisst, das ist ein bisschen was längeres Thema, aber es ist nun mal halt einfach so, deswegen möchte ich das auch gerne so ausführen. Ähm, wenn wir sagen, Fußball ist frei zugänglich für alle, das ist halt aktuell nicht der Fall. Und jetzt würde ich fast sagen, hm, klar, du kannst jetzt momentan jetzt nicht einfach alle Leute, wie du wie du lustig bist, ins Stadion lassen. Es wird aber irgendwann eine Impfquote am Start sein, da wirst du das sicherlich können. Der Spahn hat es ja heute sogar gesagt. Also ich meine, ich bin jetzt ja keine, kein Fan vom Spahn, aber ähm, Saarbrücken hat schon vorgeschoben, also irgendwann wird es eine Normalität geben, so hoffe ich auch und ich hoffe auch, dass es keine neue Normalität geben wird. Und das ist halt eben auch dann die rote Linie, die für uns wichtig ist, äh, klar, klar auch nochmal zu ziehen. Wir möchten keine, keinen Personalausweis oder andere Personalisierung an irgendeinem Stadioneingang vorzeigen. Und ähm, meinetwegen, aktuell ist das so, und wir, wir, wir gehen jetzt hier nicht groß in, in irgendwie eine Art und irgendwie einen Boykott oder so, aber es wird der Punkt kommen, dann haben wir wieder eine Normalität. Und dann will ich hoffen, dass auch diese Auflage ähm, fallen gelassen wird und noch weiterhin auch nie zur Debatte steht weil das ist nämlich genau meine größte Be Be Befürchtung. Wenn dann wieder irgendwas passiert, bei der ersten Fackel, beim ersten Spruchband, wie auch immer, dann fangen die Diskussionen wieder an, wir kennen es ja, und dann äh, wird es ja heißen, ja, wunderbar, wir haben ja hier eine Infrastruktur der Personalisierung, das funktioniert ja ganz gut und warum sollen wir das denn jetzt nicht einfach so, so äh, nochmal durchführen? und ähm, Ja, das ist schon schon irgendwo wichtig, äh, auch in unseren Augen Grenzen zu ziehen, nur mhm. ähm, Wann wir sagen, ja, das ist für uns jetzt äh, möglich, unter den aktuellen Umständen ins Stadion zu gehen, kann ich euch nicht sagen. Weil wir Kriterien also noch gar nicht vor... Also Kriterien, äh, ich bin es auch schwer, jetzt hier irgendwas zu sagen, was wir noch gar nicht erstmal ausdiskutiert haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich es ausdiskutiert habe, zu dem Zeitpunkt hat sich die Situation eh wieder geändert. Also die Mühe müssen wir uns gar nicht machen. Ne, also irgendwann wirst, wirst du hier äh, keine Auflagen mehr haben, dann wirst du wieder reingehen. Und dann wirst du aber, glaube ich, und das ist das größere, größere Problem, glaube ich, weitere Diskussionen haben äh, äh, bezüglich äh, Schwarz-Weiß. Du hast dich nicht impfen lassen. Wieso und deshalb und warum? Das ist das eine. so Und ich hoffe auch, dass hier, äh, dass hier der rechte Rand nicht größer wird oder sonst irgendeine Scheiße passiert. Also ich sehe das Thema auch gesamtgesellschaftlich als wirklich ein großes Problem. Spalten und, und äh, sich gegenseitig beschimpfen, warum auch immer. Ne, aus welchen Gründen auch immer. und das, Und das nächste Thema wird sein, wird Corona als Blaupause verstanden äh, von den Sicherheitsbehörden oder von den Leuten, die sich hier Sicherheitsbedenken immer auf die Fahne geschrieben haben. Von den Politikern, von den Verbänden, von den Behördenmitarbeitern. Und das ist auch ein großes Thema. So, und das Thema hatten wir ja schon vor Corona gehabt, als alles von Demut gesprochen hat. Anderthalb Jahre lang hat man von Demut gesprochen. Und jetzt sollen wir lächelnderweise ins Stadion äh, nur, weil sie wieder vollgemacht werden können, aber natürlich nur unter Auflagen. Und das ist eine Sache, das ist eigentlich, liegt eigentlich völlig in der Natur der Sache, dass wir da erstmal zaghaft mit umgehen. Obwohl die meisten wohlgemerkt von uns geimpft sind. Also, also ich
0: kann mir auch gut vorstellen, um, tatsächlich, dass äh, gewisses Klientel da sein wird, was, äh, wenn irgendwann die Auflagen nicht mehr nötig sind, äh, sagen wird, hey, es hat doch super geklappt, war doch gar kein Problem, äh, 50.000 Mann im Stadion, alles prima und... Äh, war doch gar kein Thema, dass sie da alle ihren Ausweis gezeigt haben. Warum sollten wir das nicht beibehalten? Hey, dann äh, wissen wir zumindest, wer hier die Übeltäter sind. Also, das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Den Punkt, äh, den kann ich tatsächlich nachvollziehen.
2: Ja, also ich meine, wir sind gebrandmarkte Kinder, was das anbelangt. Wir mhm. haben 12-12 mitgemacht, wir haben einen Punkteplan mitgemacht, wir haben drei Punkteplan mitgemacht, eine Stadionallianz. Die beiden äh, letztgenannten Punkte wurden während der äh, pandemischen Lage noch, äh, noch äh, an den Tag gelegt. Also ähm, ist ja nicht so, dass wir nicht schon uns bücken müssen, um ins Stadion zu kommen. So, ne? Und es ist ja auch nicht so, dass wir nicht auch generell bereit sind, ähm, Kröten zu schlucken. Aber unser Hals ist schon voller Kröten. Also, hey, da, kommt, da, da, da passt da passt kein Frosch mehr rein. Und das ist natürlich auch so ein Ding. So, ne? Also, ähm, da muss man uns in gewisser Weise, oder kann man uns in gewisser Weise auch verstehen, oder hoffe ich zumindest, dass, dass man uns verstehen kann. Ähm, aber... Ich bin weit davon entfernt. Also beim, beim Thema Kommunikation, da hätte man hätte man das sicherlich besser machen können. Äh, und nochmal, äh, das sehen nicht nur wir Ultras so. Das muss man auch dazu sagen. Da gibt es sogar einen ganz großen Fanclub, der das auch so sieht. Ich sage jetzt nicht den Namen, in, 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 äh, bevor ich das nicht abgeklärt habe. Ähm, wird Ihnen das sicherlich nicht recht sein. Ich ähm, Fanclub. Bitte? <lacht> nee, nicht der <lacht> nee, nee, danke. <lacht> Da, da bin ich mir sicher, dass das nicht so ist. Nee, aber äh, äh, was, was man unter Strich sagen kann, wir haben uns dazu ausgesprochen, dass wir die, dass wir die Entwicklung abwarten, nicht überstürzt handeln. Und es ist klar, der Form, die Form der Personalisierung, klar, die Tickets sind nicht personalisiert, aber die aktuelle Form der Personalisierung, die sind durch die pandemische Lage, können im Kern ein Prozess sein, der sich ungünstig entwickelt. Das ist ein, ein äh, Punkt. Wir sind keine Erbsenzähler, aber das sehen wir schon mit einem mulmigen Gefühl. Und ähm, auch beim Thema 2- beziehungsweise 3G äh, äh, gibt es hier kein Schwarz und kein Weiß, meines Erachtens. Und äh, sicherlich, aber auch hier gibt es auch bei uns sehr, sehr viele Ansichten. Und wichtig ist halt einfach, dass man äh, ja uns vielleicht ein Stück weit nachvollziehen kann, insbesondere weil wir halt keine Lust auf diese verschwörungstheoretische Scheiße haben. Also, sorry, also ich kann mich erinnern, da, da hat man hier noch vom Balkon geklatscht und äh, sich um das Toilettenpapier geprügelt und äh, die Funktionäre haben etwas von Lebensfreude gefaselt. Also ich meine, das war ja wirklich ein Zeitpunkt, wo noch keiner wusste, wohin geht hier die Reise? Können wir irgendwann überhaupt nochmal zusammenkommen? Also da hat ja von 2G hat ja noch keiner irgendwas erfahren. Und da war das für die schon gar keine Frage, den Ligabetrieb wieder aufzunehmen. Ja. Unter Kritik von so vielen Menschen, die danach alle den Sky-Receiver angeschaltet haben. Und ein Teil davon ist auch jetzt im Stadion. Das muss ich, muss ich äh, akzeptieren. Das akzeptiere ich auch. Das ist gar keine Frage. Die meisten Leute wollen eben ein Spiel im Stadion sehen. Das möchte ich auch. Aber äh, das möchte ich ehrlich gesagt erst dann, wenn es auch wieder in meinen oder in unseren Augen so ist, dass wir sagen, so, die Situation ist wieder wie vor Corona, beziehungsweise zumindest so halbwegs wie vor Corona, dass wir uns das mit unserem Gewissen vereinbaren können. Und das ist halt einfach wichtig. Und die ganzen anderen Sachen, die ich gerade eben gesagt habe, das waren erstmal persönliche Gedanken von mir, die ich, äh, ja, jeden Tag aufs Neue ordne. Ähm dieses Schwarz-Weiß-Denken habe ich halt echt, also ich habe das persönlich gefressen. Ich habe mich sehr, sehr frühzeitig impfen lassen und bin auch froh, dass mich alles um sich herum hat sich impfen lassen, aber äh, ich tue mir schwer, äh, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Also mhm. solange da keine, keine Idioten bei
1: rumrennen, äh, habe ich damit ein Problem. Ja. Okay. Also ich finde, Jetzt. finde es so, ja. Jens? Also ich finde es halt total, deine, deine Ausführung fand ich total verständlich und äh, super korrekt beschrieben. Also ich glaube, also ich gehe da zumindest völlig d'accord und ich bin jetzt, da sage ich auch ganz ehrlich, jetzt nicht einer, der der, der eurer Fanszene extrem krass nahe steht, einfach aus, aus einer gewissen Distanz, die ich halt auch immer irgendwo habe und ich bin halt, gut, da kann aus ja, privaten Gründen nicht so auf dem Stadion sein, ich kriege das immer viel mit jetzt auch von anderen Leuten oder so, ne? aber ich finde halt die Ausführung und ich, ich glaube, viele denken halt schon mal eher, ja, die Ultras ticken da vielleicht ein bisschen anders, aber du hast den ganzen quasi schon den, den Keim genommen und das fand ich super beschrieben, wirklich. Und wie gesagt, ich gehe da voll mit. Meine Frage, du hast zwischenzeitlich einmal von einer neuen Normalität so ein bisschen gesprochen. <lacht> Erwartest du jetzt nach Corona, wenn das mal soweit ist, Veränderungen in der Fanszene oder generell in, in, ja, in dem Leben der Fanszene? Weiß ich das meine? Also, Veränderungen in der Fanszene erwarte ich ehrlich gesagt nicht, weil
2: ja die Leute auch immer noch am Start sind. Das hat sich irgendwie keiner verpisst oder so. Ich meine, es wird ja gesamt, also Fußball Deutschland gesamt betrachtet, wird ja gerade so also ein bisschen was darüber diskutiert, dass die Zuschauerzahlen zurückgehen. Beim FC ist es ist ja das Gegenteil der Fall. Und auch bei uns ist es ja so, also ich meine, es ist ja nicht so, dass wir uns nicht abfucken, nicht im Steigen zu sein. Also, ich meine, Gerade spielt der FC mal äh, guten Fußball und wir sind nicht drin, also ist echt scheiße irgendwie. Und ja, ich habe schon gesagt, wenn wir, sobald wir drin sind, starten die ihre Negativserie. Aber äh, da kann man uns <lacht> das hoffen zuvor. Nee, Spaß beiseite. Also es ist halt irgendwie, ähm, ich glaube, dass sich in der Fanszene nichts ändert, aber ich meine, äh, klar, so, ne, ähm, die Wille Horde gibt es jetzt in diesem Jahr ähm, 25 Jahre. So. Und dann haben wir einerseits die WH, dann hast du aber auch natürlich auch noch andere Gruppen, die auch nicht erst, die es auch nicht erst seit gestern gibt, das muss man ganz klar sagen. Also nicht wenige Gruppen der Südkurve sind 10, 15, 20 Jahre alt und das sind auch alles äh, Gruppen, die lange Jahre im Puckel haben. Schon vor der WH äh, gab es gab es, äh, gab es es Fanclubs, die da aktiv waren. Ne, die Fanszene ist ja da irgendwie vielschichtig und die hat ja einfach extremst viel mitgemacht. Und ähm, sicherlich äh, gibt es immer wieder Menschen, auch bei uns, die lassen sich ihren Stadionbesuch nicht nehmen, aber das heißt jetzt nicht im Umkehrschluss, dass die ähm, das Ganze nicht kritisieren. Also ich glaube halt einfach, dass, dass mittlerweile so ein Punkt erreicht ist, ähm, wo man das dann auch mindestens erwähnt, sage ich jetzt mal, äh, dass man auf einige Sachen einfach keinen Bock mehr hat. Also ich, äh, ne, klar, es sind auch Sachen passiert in all den Jahren. Wer viel macht, der macht auch der macht auch Fehler oder schießt manchmal über das Ziel hinaus. Davon können wir uns zweifelsohne nicht freisprechen. Das ist gar keine Frage. Aber ey, ganz ehrlich so. Ne? Also, Im großen Teil haben wir, haben wir unser Leben dem ersten FC Köln gewidmet und wollen, dass es diesem Verein gut geht. So einfach ist das. Und ähm, werden aber trotzdem durch verschiedene Sachen oder verschiedene Hindernisse, Steine im Weg immer und immer oder seit Jahren in unserem Weg aufgehalten und äh, das ist natürlich auch nicht cool, so, ne? das macht halt einfach keinen Spaß und ich sage jetzt mal, wenn das alles nicht gegeben hätte, ich glaube, dann, dann, dann wären wir vielleicht schon längst im Stadion oder wird das alles gar nicht geben. So, ne wird es diese Diskussion vielleicht gar nicht geben, aber ich meine, das ist halt eben nicht so und deswegen äh, wird es vielleicht irgendwann mal ein Punkt kommen, an dem wir vielleicht nochmal boykottieren, ich sage mal zum Beispiel Leipzig auswärts gehen wir ja auch nicht rein <lacht> oder äh, vielleicht nochmal, dass wir dann irgendwie sagen, so jetzt äh, spielen wir gegen Hoffenheim, heute müssen wir nochmal mal äh, an der Prov Provokationslampe ziehen oder äh, wie auch immer so. Ne? Das war halt mal so einfach auch unseren Spiel auswählen zu so sagen so ey, jetzt jetzt äh, hauen wir mal auf die Pauke. Aber das ist jetzt keine das sind jetzt keine Planungen, das ist jetzt einfach so das unterstelle ich es einfach mal das kann es mhm. natürlich sein. Ähm, unter dem Strich ist es aber so, dass wir einfach erstmal ein steigen, natürlich irgendwann wieder zurück wollen. Und äh, ich hoffe, dass es auch bald ist. Äh, wir werden da jetzt nicht hektisch. Und wenn das der Fall ist, werden wir natürlich mit äh, der gleichen Stärke oder vielleicht sogar größeren Stärke wieder zurückkommen, äh, wie es vorher der Fall war.
0: Ja. Wie hast du die Stimmung jetzt in den Spielen, wo wir mit Zuschauern am Start waren, äh, wahrgenommen, so aus eurer Perspektive?
2: Ja, man kriegt ja da viele, ähm, viele Gespräche mit. Äh, Leute reden ja auch mit einem. Also nicht nur die Leute, die im Stadion waren, sondern auch generell kriegt man das ja mit. Und ist ja nicht so, dass ich mir auch hier, mal, hier und da mal ein Forum durchlese, ne? <lacht> ähm, aber, ähm, ja, ist eigentlich klar, so was da, was da passiert ist. Also erstmal spielt der FC ja nun mal halt einen Bombenfußball, die Mannschaft hat Bock und die, 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 die zeigt Leidenschaft. Und wenn das der Fall ist, dann haben die Leute auch Bock. Und äh, nach all, jetzt, nach all der Zeit, äh, wo man halt auch dann wieder ins Stadion kann, also, wir sagen mal so, wenn, wenn das Stadion komplett leise wäre und alles von uns Ultras abhängen würde, ja sorry, dann hätte der FC ja wirklich ein Problem. Und das war ja nie der Fall. Also daraus haben wir auch, glaube ich, nie ein Hehl gemacht, dass natürlich auch ohne uns gesungen wird und natürlich kann auch ohne uns Fußball gespielt werden selbstverständlich. Also sorry, diese ganzen Diskussionen, die da oder die ganzen ganzen Gespräche eher. Ich glaube, das sind Diskussionen weniger, dass dann, dass die Leute sagen, dass es auch ohne Ultras geht. Das hätte ich dir noch vorher sagen können, dass es auch ohne Ultras geht. Also, okay. Sorry, also äh, ich will mich da oder wir sollten uns da nicht wichtiger machen, wie wir sind. Aber ich meine, das sollten die Leute selber halt auch nicht so. ne? Also wir, 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 wir können natürlich, wenn wir reingehen, werfen wir unseren Motor wieder an. Da werden wir auch unseren Weg wieder gehen. Wir freuen uns über jeden, der diesen Weg mitgeht, beziehungsweise der in die Lieder mit einstimmt, in das Dauerlalala, das sogenannte. <lacht> wir freuen uns über jeden, der sich über unsere Fahnen freut. Und wir freuen uns auch über jeden, der sich kritisch mit uns auseinandersetzt. Und äh, sicherlich gibt es dann auch Ansätze, die wir nachvollziehen und die wir vielleicht dann auch bereit sind zu ändern. Es gibt aber auch Sachen, die gehören zu unserer Kultur dazu. Und äh, das wird sich auch nicht ändern. Da stehen wir auch zu. Und da stehen wir auch selbstbewusst zu. Obwohl äh, mal dann auch Kritik kommen wird oder man uns auspfeift. Also ich meine, das letzte Heimspiel, wer sich erinnern kann, da wurden wir ausgepfiffen Für den läpschitz Spruchband sogar. Ne? Also das, äh, das ist halt einfach mal so. Wer halt sich positioniert, muss damit rechnen, äh, äh, auf Gegenwind zu stoßen. So einfach ist das. Und das ist uns bewusst. Da haben wir vielleicht sogar im Vergleich zu anderen äh, Kurven, ist nicht ganz einfach. Aber okay, daran äh, macht uns vielleicht auch so ein bisschen was stark oder macht uns vielleicht auch ein bisschen was aus. Und äh, wir werden unseren Weg weitergehen. Und äh, ja, wie gesagt, freuen uns über jeden, der, der Bock darauf hat. Und äh, ja, wenn es da Menschen gibt, die, egal was wir machen, uns scheiße finden, dann kann ich denen halt auch nicht helfen. So einfach ist das. Also es gibt natürlich ein, irgendwo dann auch eine Grenze, wo ich dann auch bereit bin, mich mit Menschen auseinanderzusetzen. Wobei ich dazu sagen muss, meiner Erfahrung nach, wenn die Leute sich darauf einlassen, mit, mit uns äh, zu sprechen oder in die De Debatten zu gehen, merkt man, wie viel Überschneidungen es gibt. Und nicht nur bei mir. Ne? Also wir haben auch andere Leute, die reden können. Und äh, von daher, ähm, keine Ahnung. Also es wird immer Leute geben, die keinen Bock auf unsere Gesänge haben. Es wird immer Leute geben, die keinen Bock haben, äh, nur eine Schwenkpfanne angeblich vom Spiel mitzubekommen, wobei die Kurve eigentlich groß genug ist. Ähm, aber okay, damit äh, ein Stück weit müssen wir damit leben und ein Stück weit setzen wir uns auch damit auseinander. Und äh, wie gesagt, wenn der FC gut spielt, dann war es immer einfach, dass es laut wird und das sollte es auch bitte weiterhin so sein. Und vielleicht äh, wird es dann mit uns auch ein bisschen was noch lauter und vielleicht auch ein bisschen was organisierter und vielleicht nehmen es die Leute auch nach Corona mehr an. Und wenn das nicht so ist und der Status quo erreicht ist, dann äh, muss ich das auch so hinnehmen. Ja, also
0: meine Erfahrung ist tatsächlich, dass die Leute, wo du sagst, ne, die, die euch per se Kacke finden, ne, um es mal so, so platt zu sagen, mhm. ähm, wenn man sich mit denen ein bisschen auseinandersetzt, ähm, dann kommt relativ schnell raus, dass die sich aktiv mit euch tatsächlich noch nie wirklich befasst haben, in dem Sinne mal das Gespräch zum Beispiel zu suchen im Rahmen von einem Heimspiel oder so. Mhm nee, habe ich gar keinen Bock drauf oder mit denen kann man ja gar nicht reden oder was auch immer. Das sind so die Sachen, die man dann häufig zurückkriegt und das finde mhm. ich dann auch immer ein bisschen schade, weil ich mir denke, Kritikpunkte sind ja teilweise valide ne und die kann man ja auch haben. Mhm. Das sind ja das sind ja Meinungen, die die kann man haben, aber ich finde es halt immer schade, wenn man so gar nicht bereit ist, sich in irgendeiner Weise auf jemanden einzulassen oder zumindest mhm. mal sich diese dessen Seite oder dessen Perspektive anzuhören und so, ne? Und ja. Ich kann dafür nur werben. Ne? wenn äh, Man hört es ja gerade, ne? man kann mit dir und wahrscheinlich eben auch mit sehr, sehr vielen anderen ganz normale, vernünftige, gute Gespräche über Gott und die Welt führen. Ja. Ähm, dafür ja, kann man eben nur werben, da einfach ja, ein
2: Gespräch zu suchen. Wir haben halt zum Beispiel auch den Südkurven-Stammtisch, okay, in dieser äh, noch aktuell, in der aktuellen Lage, äh, lassen wir den nicht stattfinden, aber das, äh, das dafür kann ich nur werben. Wir haben auch Möglichkeiten, dass äh, Fanclubs sich bei uns melden und dann kommen wir mit ein, zwei, drei Leuten vorbei. Das äh, Gab es vor Corona auch. Äh, man muss aber dazu sagen, natürlich. Also ich meine, wir hören uns das alles an und wir tauschen uns gerne aus. Aber am Ende, das, ja, also, das ist halt irgendwie wichtig, dass das halt auch nochmal irgendwie äh, gesagt wird. Also ich meine, wir haben hier keinen Vertrag abgeschlossen. Ne? Also wir sind jetzt nicht nur allein des persönlichen Gusto der Leute wegen im Stadion. Ne? Also wir zahlen äh, ganz ganz normal wie jeder andere auch seine Karten, gehen da rein und äh, ziehen da unser Ding durch. Und äh, sicherlich gefällt das nicht jedem, aber das sind natürlich auch Sachen, äh, wir haben das nie gemacht, um jeden zu gefallen. In erster Linie äh, müssen wir uns erstmal selber gefallen, wir müssen natürlich auch irgendwie uns noch weiterhin im Spiegel angucken und können und äh, im besten Fall es so machen, dass äh, auch der Verein etwas davon hat und äh, dass die Kurve etwas davon hat und dass die gegnerische Kurve auch etwas davon hat. Und jeder weiß, aha, krass, okay, ähm, hier in, in, in äh, Köln ist es farbenfroh, da ist es auch laut und da muss ich mich als gegnerischer Fan vielleicht ein bisschen was mehr anstrengen. Und ähm, das ist so ein bisschen was, 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 was unserer Maxime entspricht. Und äh, ja, gut, wenn es dann Leute gibt, denen das nicht passt und äh, die dann halt auch nicht bereit sind, äh, sich über die Kommentarleiste von Facebook äh, mit uns auseinanderzusetzen, dann ist das natürlich schade, aber dann äh, ja, sind das Sachen,
1: die muss man akzeptieren. Ja. Aber es sind dann oft auch die Leute, die dann bei Facebook nachher im Titelbild irgendein Choreo von ein paar Jahren oder so drin haben oben ja. und das dann immer abfotografieren, weil die das halt geil finden. Aber trotzdem ist dann der Rest Mist. Ja, gut, mag sein. <lacht> schon oft genug gesehen, wenn man sich das mal ja. das sehr liest. Ja, das stimmt.
0: Das ist äh, tatsächlich sehr, sehr lustig, ja. Ja, wir haben eben viel über Politik beziehungsweise Corona-Politik gesprochen. Ähm, lass uns doch nochmal ein bisschen über Vereinspolitik sprechen. Wir haben auch ein paar Fragen ähm, im FC-Brett eingesammelt im Vorfeld, äh, als wir angekündigt hatten, dass du dabei sein wirst.
2: Ich habe sie gesehen. Und
0: <lacht> Sehr schön. Und ähm, ja, da wurde jetzt unter anderem gefragt, ähm, wie siehst oder bewertest du die Kommunikation zum Verein oder des Vereins gegenüber der Ultragruppen? Gibt es da aktuell auch konkrete Vorschläge von eurer Seite zu und wie ist da deine Meinung?
2: Ja, Vorschläge gibt es da nicht. Es gibt halt äh, den Fandialog. dann nimmt äh, die Südkurve daran teil und wie, wie gesagt, die Ultras sind Mitglied der Südkurve. Also insofern äh, fühlt man sich für die Themen, die dort angesprochen werden, auch vertreten. Und ähm, jetzt darüber hinaus ähm, kann man, wenn es dann vonnöten ist, auch durchaus mal äh, Gespräche mit dem Vorstand machen, aber wie gesagt, also oder führen. Aber äh, das ist eigentlich nicht so häufig der Fall. Oder muss auch ehrlich gesagt gar nicht gemacht werden. Also mit, dem, mit äh, der Fanbetreuung bzw. mit dem Fanservice. Ich weiß gar nicht, wie das aktuell heißt beim ersten FC Köln, äh, sprechen wir seit Jahren nicht mehr. Ähm, aber wir sehen hier auch keine Notwendigkeit, also beziehungsweise ähm, aktuell keine Notwendigkeit, um es mal so auszudrücken. Aber gut, Gespräche finden statt, da wo sie stattfinden müssen und äh, damit äh, ja, kann man das eigentlich beantworten. Also Vorschläge haben wir da keine, müssen wir auch gar nicht haben. Es gibt ja einen Fan-Dialog. Okay,
0: aber du, du sagst, mit der Fanbetreuung sprecht ihr gar nicht mehr, das nee. klingt ja jetzt nicht so, dass alles
2: Tutti ist. Nö, das haben wir ja auch seitens der Südkurve jetzt mit einem Text, der ist ja schon ein bisschen was her, aber das haben wir ja auch gesagt, dass nicht alles Tutti ist. Das ist ja, ja. auch ein, ein Kritikpunkt, den wir zwar schon länger anführen, aber mit dem mit der entsprechenden Stellungnahme dazu, ich weiß gar nicht, wann die rausge rausgebracht haben, haben wir das Ganze ja auch begründet. Und äh, da gibt es äh, ja viele Punkte, wo wir sagen, mit der aktuellen Besetzung der Fernbetreuung möchten wir nicht zusammenarbeiten. Also wir, wir arbeiten, also wir, um es mal einen Punkt zu nennen, beispielsweise, äh, für uns ist wichtig, dass eine, dass eine Fanbetreuung ähm, zwischen den Stühlen vermittelt und nicht weiter aufhetzt und spaltet. Und ähm, das ist halt eben ein ganz, ganz großer Punkt, den wir der aktuellen Fanbetreuung halt auch äh, lassen machen, insbesondere dem äh, hauptamtlichen Fanbeauftragten. Und ähm, ja, solange... Äh, eher am Start ist, werden wir dort auch keine Gespräche führen oder auch keine Zusammenarbeit machen.
0: Okay, klare Aussage.
2: Klare Aussage. Kann man sich <lacht> gerne auch noch den Text, ich meine, ich will jetzt, jetzt gar nicht so sehr jetzt hier auf das Thema, das ist ja gar nicht so wirklich aktuell gerade, ja, ja. Äh, gerne kann man sich den, den Text dazu auch noch mal reinziehen und äh, wer jetzt darüber hinaus noch Fragen hat, kann mich auch gerne anschreiben. Und neben dem Link, den ich dann noch gerne bereitwillig schicken kann, kann ich dann noch gerne noch weitere, weitere Informationen dazu geben. Ja, sehr schön. Nehmt hm. es gerne wahr.
0: Wir kommen zum nächsten vereinspolitischen Thema. Was steht jetzt bald an? Auf der Mitgliederversammlung einer der wichtigen Punkte auf der Versammlung ist die Mitgliederratswahl, bei der ich unter anderem ja auch selbst kandidiere. Und... <lacht> Auch dazu gab es äh, Fragen im Forum, unter anderem ähm, gab es die Frage, versucht die Horde oder sagen wir mal vielleicht die Ultras oder die Südkurve ähm, intern und oder auch nach außen die Mitgliederratswahl in Klammern zulässig zu beeinflussen, also etwa Kandidaten empfehlen etc.?
2: <lacht> also deswegen habe ich jetzt auch gerade beim Thema Fanbeauftragten das kurz gehalten, weil ich davon ausgehe, dass das Thema länger wird. Ähm, <lacht> nee, also wenn, dann machen wir das nur unzulässig. <lacht> nee, Quatsch, also ähm, ich habe ich hab die Frage auch gesehen. Zulassig, zulässig fand ich, fand ich, fand ich lustig. <lacht> zulässig oder unzulässig beeinflussen, schön. Fand ich toll. Ähm, nee, also beeinflussen ist definitiv ein ganz, 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 ganz falscher Ansatz. Ähm, natürlich beschäftigen wir uns mit dem ersten FC Köln und so auch mit der sogenannten äh, vereinspolitischen Richtung. Das ist gar keine Frage. Ähm, für uns ist es das, äh, unerlässlich, dass wir einen Mitgliederrat beziehungsweise einen Aufsichtsrat haben, ein entsprechendes Gremium haben. Und das muss man halt an dieser Stelle ganz klar mal sagen. Da haben einige Leute jahrelang für gekämpft. Und das ist auch gut, dass wir das jetzt haben. Und dieser 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 Aufsichtsrat berät und kontrolliert den Vorstand. Und das ist auch kein Gremium zu viel oder zu viele Leute, die mitreden wollen oder können oder sollen, wie an, an anderen Ecken und Stellen immer gesagt wird, sondern das ist eine völlig ein völlig normales und legitimes Gremium, was satzungsgemäß dafür da ist, den äh, Vorstand entsprechend zu kontrollieren. Und selbstverständlich, genau deswegen, beschäftigen wir uns natürlich auch mit den Leuten, die da drin sind, beziehungsweise, beziehungsweise die da rein wollen. Ähm, da muss man aber auch dazu sagen, dass wir ihn jetzt in keinster Weise irgendwen beeinflussen wollen, aber auch nicht können. Wie soll denn das gehen? Also am Ende des Tages muss halt jedes FC-Mitglied für sich selbst entscheiden und gerade auch unsere Leute entscheiden für sich selbst. Für uns ist wichtig nicht die Person, für uns ist wichtig die Inhalte. Und die Inhalte kann man eigentlich wunderbar, gerade die vereinspolitischen Inhalte, die uns wichtig sind, kann man wunderbar auf der, auf der Homepage der Südkurve einsehen. So vor allen Dingen das Thema Anteilsverkauf. Und das ist selbstverständlich. Wenn jemand hier eine schwammige Aussage, da sind wir also relativ straight bei dem Thema und da stehen wir wirklich komplett einheitlich, da sehen wir ganz klar Anteilsverkauf noch nicht mehr mit 0,1% Prozent, nicht mit uns, definitiv nicht mit uns, ohne auch irgendwelche Begründungen oder sonst irgendwas oder Argumente dafür, nein, das ist nicht mit uns zu machen. Da kann ich also definitiv sagen, jeder, der meint, den ersten FC Köln nur im Ansatz veräußern zu wollen, und da mache ich auch keinen Unterschied zwischen Investoreneinstieg oder sogenannten, ich hasse ja dieses Wort, strategischen Strategischer Partner, Partner ja. Ganz genau. Also das ist ein ganz, sorry, also das ist ein anderes, das ist ein anderes, anderes Wort dieser Teufelei und soll es halt nur, nur nur beschönigen. Wenn jemand schon mit diesem Wort um die Ecke kommt, dann muss ich den persönlich nicht mehr wählen. Und auch gerade bei den Leuten, da gucken wir natürlich ganz genau drauf oder da guckt jeder von uns genau drauf, wenn Leute sich hier entsprechend schon mal geäußert haben, gibt es ja auch durchaus Möglichkeiten da äh, einzusehen, ob das jetzt in den sozialen Netzwerken ist oder wo auch immer, dann haben die Leute bei uns natürlich da auch einen gewissen Blick drauf. Die beschäftigen sich schon damit. Da müssen wir uns als Südkurve nicht organisatorisch mit beschäftigen, da beschäftigen sich unsere Leute schon eigenständig mit. Und am Ende des Tages ist es dann noch so, wir können Mitgliederstammtische, finden da jetzt zwei statt, noch und nöcher haben. Die werden wir uns sicherlich auch angucken, gar keine Frage. Wichtig ist aber an dem Tag selber, wichtig ist an der Mitgliederversammlung selber. Und dann wird es natürlich auch äh, für uns wichtig sein, wie derjenige dann noch auftritt. Dann ist für uns auch nicht wichtig, wie der zu uns persönlich steht. Das interessiert, also mich persönlich juckt das gar nicht. Ob jemand äh, äh, Pyro jetzt geil findet oder ob es dem egal ist, wenn es mal gegen Gladbach knallt oder sonst irgendeine Scheiße, das entgeht mir am Arsch vorbei. Für mich ist es wichtig halt einfach, dass es um den ersten FC Köln, dass der erste FC Köln gut aufgestellt ist. Und dass wir einen, einen guten Vorstand haben. Und dass derjenige natürlich dann auch einen Finger auf den Vorstand hat. Und wenn der Vorstand nicht gut ist, dass derjenige dann auch sagt, was daran nicht gut ist. Und dass hier natürlich auch eine Fehlerkultur entwickelt wird. Und wir an der Fehlerkultur halt einfach bessere Arbeit machen als andere Vereine. So einfach ist das. Das erwarte ich von jemandem, der in den Mitgliederrat rein möchte. Und wenn dann nur jemand auf Harmonie bedürftig ist, ich glaube, dann, dann bist du da falsch. Wenn da nur jemand rein will, weil er irgendwann mal ein Pöstchen haben wollte, dann ist er da auch falsch. Und wenn da nur jemand drin ist, weil er von einer oder der anderen Ecke da reingeschickt worden ist. Lustigerweise wird uns das ja immer nachgesagt. Und da kann ich aber auf jeden Fall sagen, also da bestehen ja von, aus gewissen Fanclubs und äh, gewissen Ecken auch entsprechende Listen. So, und da war ich im Zweifelsfall, also das ja, vielen Dank für die Arbeit, kann ich sagen. Von Da habe ich ja eine wunderbare Namensliste. Da brauche ich mich von diesen Personen schon gar nicht mehr beschäftigen, mehr oder weniger. <lacht> Also das ist echt lustig. Das ist eigentlich das, was, was, was uns irgendwie immer nachgesagt wird. Das passiert gerade an einer ganz anderen Ecke. Und äh, ganz ehrlich, für mich ist wichtig, was sind deine Inhalte? Und wie stehst du? Ganz klar, natürlich, zum Thema Anteilsverkauf. Und verkau also verkaufst du mir das auch glaubhaft? Weil erzählen kannst am, Tag am Ende des Tages viel. Ne? Also uns wird schon viel erzählt uns hat äh, Vorstand oder was weiß ich für, für Funktionäre, die haben uns alle schon viel vom Pferd erzählt, wir haben uns alles nicht alle eingehalten. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da beschäftigen sich die Leute natürlich mit, am Ende des Tages entscheidet aber jeder selber. Wenn du wenn du, wenn du wählst, musst du eigenständig wählen. Da gibt es von uns keine Wahlempfehlung. Also das ist schon, äh, schon, äh, schon klar, dass wir uns damit beschäftigen, aber beeinflussen? Keine Ahnung. Also wir setzen uns da rein und wenn uns das nicht gefällt, dann hört man das. Aber ganz ehrlich, das hört man das hört man also von allen Ecken, wenn denen das nicht gefällt. Ich erinnere an den, was war das, als der Stefan Müller-Römer zum Beispiel, ne? jetzt ohne, dass ich den jetzt irgendwie äh, für für oder gegen ihn sprechen möchte, damals auf die Bühne gegangen ist für irgendeine, für irgendeine Rede, wurde der komplett von der ganzen Halle ausgepfiffen. So, im Zweifelsfall kann man ja jetzt den Leuten auch nach sagen, ja, das habt ihr doch irgendwie organisiert, dass ihr den auspfeifst. Ja, im Zweifelsfall waren die aber recht unorganisiert, weil der ist nämlich mit Applaus dann auch wieder von der Bühne weggegangen.
0: Ja, das fand ich auch ähm, wirklich beeindruckend. Das musst du erstmal schaffen, innerhalb von in einer Rede die komplette Stimmung in der Halle
2: ins Positive zu kippen. Das <lacht> musst du schaffen. Und du musst es halt auch schaffen, ich meine, okay, du bewirbst dich, ne? das kannst du mal als, als Tipp nehmen, in dieser Halle <lacht> zu bestehen. Also, das ist schon nicht ganz einfach. Ja, 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 das, das weiß ist ich schon kann. nicht ganz einfach. Und da gibt es halt eben. Ich sage es mal, muss man so sagen, verschiedene Seiten, verschiedene Ebenen. Wir sind natürlich ein Teil dieses Vereins. Aber wir wissen auch, dass andere Leute ein Teil dieses Vereins sind. Also auch die Leute, die eine ganz andere Richtung haben, sind ein Teil dieses Vereins. Das müssen wir akzeptieren. Das ist halt eben so. Aber wir stehen natürlich für Inhalte und wir sind auch überzeugt von diesen Inhalten. Das ist ja nicht so, dass wir nicht davon überzeugt sind. Wir sind überzeugt von dem, was wir machen, von dem, was wir sagen. Und von dem, äh, wie wir unseren ersten FC Köln vorstellen. Und danach ja, handeln wir und das wird man natürlich auch wie immer mitbekommen. Das ist ja gar keine Frage. So.
0: Ich meine, man kann doch nicht davon ausgehen, dass in einem Verein von, von 111.000 Mitgliedern ähm, alle komplett einer Meinung sind. Das, ja, das wäre absolut unrealistisch. Also, dass ja, es da klar. verschiedene Strömungen, verschiedene Lager gibt, das ist vollkommen Schau. normal. Das ist, liegt so ein bisschen in der Natur der Sache. Ja. Wichtig ist halt, glaube ich, wie man damit umgeht, ähm, untereinander auch. Ne? Und es ja, ja, darf schon. halt nicht, gewisse Grenzen dürfen halt einfach nicht überschritten werden. Und die wurden in der Vergangenheit schon überschritten. Ähm, da gab es ja entsprechende Mitgliederversammlungen, äh, bei denen Leute, ja, quasi unter Schutz zum Auto begleitet werden mussten. Ist das so? Und, ähm, ja, Stefan zum Beispiel. Das war, glaube ich, die äh, ja, okay, mit ich. versammlung in der Overrad zurückgetreten ist. Da musste man ihn, glaube ich, zum Auto begleiten, wenn ich das der Stefan Müller, immer echt? Das ja. wusste ich nicht. Ja. Wusste ich
2: nicht. Keine Ahnung. Da ja. ja, war die Stimmung äh, ein okay, krass kippt
0: auf der Versammlung.
2: Aber da kann man mal wieder sehen. Also ich meine, äh, wir haben jetzt mit, mit mit Stefan haben wir jetzt kein kein Anti-Verhältnis. So, ne? Also also das können wir schon mal nicht gewesen sein.
0: <lacht> so. Nee, ich denke eher, das war, ähm, das war so eine Prax Fraktion pro Oberrat. Ähm, ah,
2: okay. Da ja, sieht man mal okay. wieder, dass das Gewaltmonopol nicht bei den Ultras liegt.
0: <lacht> ja, also ich war, ich war nicht persönlich dabei, ich habe es mir auch nur erzählen lassen, deshalb ah, okay. sollte ja, man, das jetzt hier irgendwie. Ähm,
2: man, lernt, man lernt ja nicht aus, also ich wusste es wirklich noch nicht. Also jetzt gerade über den ganzen Mitgliederversammlungsgeschichten äh, ist, mir diese, ist mir diese Story neu. Aber äh, unterstreicht das, was ich halt auch gesagt habe. Also uns wird immer sehr, sehr viel vorgeworfen. Uns wird vorgeworfen, wir würden äh, die Ultras würden den Verein übernehmen. Ja, hallo, Alter.
0: Ja, das lese ich echt oft. Und was ich die, so ein.
2: Ja, aber sorry. Also wenn ich den Verein, wenn die Ultras den Verein übernommen, über wenn das unser Anspruch wäre, den Verein zu übernehmen, ja, meint ihr nicht, das hätten wir alle schon längst mitbekommen? Unsere Art und Weise, um die Dinge anzupacken, meinst du nicht, wir hätten das irgendwie schon längst ein bisschen was. Ja, sagen wir mal, damit kokettiert, um es mal so auszudrücken. Das hätte man schon längst, das hätte man schon längst mitbekommen. Wir wollen, dass gute Leute in den Verein reinkommen. Und es ist natürlich, ich meine, okay, ich habe gerade eben was zum Thema pure und Gewalt gesagt. Es wäre schön, dass diese Leute im Verein auch differenzieren könnten. Die müssen nicht nach jeder Fackel äh, äh, ein Ge ein gefällt mir auf Facebook drücken und danach ihrer ihrer Frau zu Hause sagen, wie geil die Ultras sind. Da habe ich auch nichts von. Aber es wäre einfach schön. Dass man differenziert und dass man anerkennt, dass wir ein Teil des Vereins sind. Weil das wird, und das kann ich auf jeden Fall jedem so sagen, das wird so bleiben. Uns wird man nicht wegbekommen. Man muss sich mit uns in welcher Form auch immer auseinandersetzen. Tut man das nicht, ist es auch kein Problem, sind wir immer noch da. Und das ist halt eben genau diese Message, die ich auch gerne den Leuten sage. Wir müssen alle hier miteinander auskommen. So, und ähm, sicherlich können wir hier miteinander streiten, das ist auch gar keine Frage. Aber auch, ich, ich tue mich auch schwer bei diesen ganzen Fake-Nummern, die da auch wirklich, also das wird, was ich da teilweise alles mitbekomme, eine, eine Blase an Menschen, die einfach denken oder einfach irgendwie die Befürchtung haben, dass ihre Fälle wegstecken könnten. So, und sorry, ist doch gar nicht irgendwie unser Anspruch, jetzt irgendwie den ganzen Laden zu übernehmen. Wir wollen halt einfach nur, dass es dass es ein bisschen was besser ist, dass wir halt einfach auch aus diesem ganzen Mief der ganzen letzten Jahre halt irgendwie rauskommen. Und ähm, das ist für mich ganz wichtig, dass jemand in den kommt, der das nicht für sich und für seinesgleichen macht, sondern für den ersten epsy Und ich finde, das hat sich in den letzten Jahren eigentlich mehr bewahrheitet, dass die Leute ein sehr, sehr feines Gespür dafür haben.
0: Ja, den Eindruck habe ich auch. Also man hatte immer wieder gesehen, was für Kandidatinnen da ähm, teilweise bei den Mitgliederversammlungen komplett durchgefallen sind, ähm, wo im Vorfeld viele gedacht haben, so ja, da kommen bestimmt viele Leute, die denjenigen oder diejenige wählen ähm, und am Ende war es dann überhaupt nicht so und auch bei anderen Wahlen zeigt sich das eigentlich immer wieder, dass ähm, wir als Verein, glaube ich, für Populismus noch nicht ähm, so anfällig sind, dass dadurch wirklich irgendwelche Wahlen nachhaltig äh, in eine gewisse Richtung kippen. Also ja. die Sorge hatte ich, muss ich sagen, ein bisschen vor der ähm, letzten Mitgliederversammlung, die ja komplett digital war, ähm, weil ich dachte, okay, ähm, man kann halt wirklich nicht voraussagen, wer da am Ende vor dem Bildschirm alles sitzt. Hm. Aber auch da hat sich halt gezeigt, gut, die Stimmen waren im Chat dann ein bisschen lauter als üblich, aber äh, bei den eigentlichen Abstimmungen hat sich dann doch wieder gezeigt, dass diese Leute in der Unterzahl sind. Und das hm. finde ich sehr... Sehr schön auch zu sehen. Das spricht für uns als Verein.
2: Ja, es spricht halt auch für die richtigen Inhalte, von denen ich ja, wie ja. gesagt, äh, nach wie vor überzeugt bin. Und das sehen äh, sicherlich nicht nur die Ultras so, sondern äh, auch den Rest der Südkurve und darüber hinaus auch ein, ganz, ein ganzes Stück von Mitgliedern. Ich will jetzt hier nicht für diese Menschen sprechen. Ich kann halt nur für einen gewissen Teil sprechen. Das wird ja auch den Ultras immer nachgesagt, dass sie für alle Fans sprechen wollen. Das Gegenteil ist der Fall. Wir können nur für uns sprechen. Und ich kann halt auch nur. Wie gesagt, für die Südkurve sprechen. Dafür bin ich halt auch gewählt und legitimiert. Ähm, aber du hast es ja gerade eben gesagt, das haben sich auch immer die richtigen Inhalte durchgesetzt. Und ähm, das ist das ist auch gut so, auf jeden Fall. Also ich meine, es gab einen Volker Struth, der Scheiße gelabert hat. Es äh, gab andere Leute, die die immer irgendwie was von diesem von diesem Verein wollten. Es gab einen Wernze, der da mal rein wollte. Also ähm, das muss man halt auch dazu sagen, diese Leute wurden ja auch nicht nur von uns, sondern von einem großen Teil der Mitglieder verhindert, wurden abgelehnt. Und auch beim Thema Anteilsverkauf ist die Richtung eigentlich klar. Ja. Meines Erachtens ist sie klar. So Und das ist nicht so, weil hier irgendwer irgendeine Richtung vorgegeben hat und irgendwer, irgendwer was beeinflusst hat. Es gab nun mal halt eben jetzt auch viele Situationen, da konnten wir uns mit den Inhalten auseinandersetzen und auch kontrovers auseinandersetzen. Und da haben sich meines Erachtens die richtigen Inhalte durchgesetzt. Und dann sollte man auch irgendwann mal an den Punkt kommen, so, wir müssen es akzeptieren oder wir akzeptieren es oder wir finden es ja auch gut. Das Ding ist durch. Der erste FC Köln wird auf ewig und zu 100 Prozent seinen Mitgliedern gehören und wird auf ewig ein, auch ein EV bleiben. Wir sind ein Verein, wir sind keine Firma. Der erste FC Köln ist ein Verein. Dieses Gefühl, was bei uns allen drin ist, da kriegst du halt nicht weg und das kriegst du auch nicht verkauft das kriegst du auch nicht mit einem sogenannten Spürbar-Anders-Claim in irgendeiner Art und Weise erklärt oder verklärt oder irgendwie beschmutzt dann teilweise sogar. Es ist halt einfach was Geiles so. Und ähm, ja, keine Ahnung, das, äh, das ist keine Selbstverständlichkeit, dafür muss gekämpft werden, dafür wurde gekämpft. Und ich finde, da haben wir schon in der Hinsicht äh, viel erreicht.
1: Ja, klar, ja, da musst du mit Inhalten glänzen. <lacht> ich gebe mir <lacht> Mühe. <lacht> ähm,
0: jetzt eine Frage hast du schon ein bisschen vorweggenommen, denke ich. Ja. Ähm, was macht aus deiner Sicht einen guten Kandidaten für den Mitgliederrat aus? Ähm, und sprecht ihr euch dahingehend ab? Ich denke, da bist du jetzt auch ausreichend schon drauf eingegangen. Genau. Naja. Ähm, eine weitere Frage, die äh, ich hier lese, ist, hättest du, beziehungsweise die Horde, ähm, gerne Personen im Verein, hier ist es beschrieben, außer Funktion, gemeint ist abgewählt bzw. entlassen. Wenn ja, welche und warum?
2: Außer Funktion, das heißt also jetzt nicht die KGAA mit rein, oder?
0: Nee, ich glaube, damit ist halt gemeint aus ihrer aktuellen Funktion weggenommen. Also entlassen, ja gut, Da
2: hatten wir ja gerade eben schon gesagt, Fernbeauftragter, der gehört ja. entlassen. Also ja. auch nach objektiven aktuellen Gesichtspunkten. Äh, ne? Ich will jetzt hier nicht den äh, in die Wüste schicken. Da gibt es sicherlich andere Stellen, wo er, wo er seine Arbeit äh, ver, verrichten könnte. Ich will es hier auch nicht irgendwie großartig, den jetzt irgendwie äh, anpissen, gehört sich vielleicht auch nicht. Ähm, gibt sicherlich auch Menschen äh, und ausreichend Menschen, die mit ihm gut können. Ähm, von daher, ja, soll ich da jetzt vielleicht ein bisschen was auch äh, meine subjektive Ansicht hinten anschieben, aber es ist ja nun mal so, wir haben uns äh, dazu ausgesprochen, das ist halt eben auch äh, ganz klar Teil unserer, unserer auch jetzt mittlerweile Ziele, muss man ja auch eben sagen, mhm. dass sich hier beim Thema Fanarbeit etwas ändert und das wird sich nur dann ändern, äh, wenn diese Position sich ändert. So, ich sag jetzt mal nicht entlassen, das muss jetzt nicht sein. Aber, äh, dass sich in der Position etwas ändert, das, äh, das muss so sein und ähm, ganz ehrlich, also äh, wir hatten hier eine Stellenausschreibung gehabt, die äh, durch ganz Deutschland ging. Also, äh, einen größten Beweis äh, gibt's eigentlich nicht, dass äh, da etwas schief läuft. <lacht> ähm, das ist ein, das ist ein Punkt. Ähm, Mitgliederrat aktuell würde ich mich eher zurückhalten wollen, weil äh, da gibt es sicherlich Menschen, die ich nicht wähle, aber da befinden wir uns so offenbar mitten im G Wahlkampf, deswegen lasse ich das jetzt mal aktuell sein. Und ähm, aber da gibt es auf jeden Fall Leute, die ich nicht 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 wählen werde und auch nicht wieder wählen werde, sowohl mhm. als auch, definitiv.
0: Also du hast auf jeden Fall Mitgliederratskandidaten, äh, die du in der Vergangenheit gewählt hast, die du jetzt nicht nochmal wählen würdest?
2: Ja. Die habe ich. Mhm. Also ich meine, du hast ja gefragt, was äh, macht einen guten Mitgliederratskandidaten aus? Äh, sicherlich braucht man hier keine Ja-Sage. Oder Leute, die halt beim ersten Gegenwind umfallen. Mhm. Da kann ich gebrauchen. Also das ist Käse. Ne? Also sicherlich, man muss auch differenzieren können, man muss auch mal äh, fünf Grad lassen können, aber gerade hinsichtlich, wenn wir sagen, so, äh, ihr müsst hier halt auch eine Fehlerkultur entwickeln, funktioniert das hier nicht nur, äh, wenn wir uns alle an die Hände halten und äh, uns lieb haben. Das ist nicht, äh, ich sage jetzt nicht, die sollen sich hier die Augen aushacken, aber man muss natürlich dann auch sagen, wenn was schief läuft, so einfach ist das. Kann übrigens natürlich auch in unsere Richtung gehen. Ne? kann auch mal sein, dass wir irgendwas machen, was äh, einigen Leuten nicht gefällt. Mag auch sein, dass vom Mitgliederrat da mal was in unsere Richtung kommt. Kann ich am Ende am Ende des Tages mitleben, wenn das keine Einbahnstraße ist. Mhm. Ne? Weil in, uns, in unsere Richtung wäre es zweifelsfallend auch einfacher wie in der Richtung des Vorstands oder äh, Mitarbeiter der KGA. Okay.
0: Ja, last but not least ähm, ist gar keine Frage, sondern mehr eine Meinung. Ähm, da müssen wir noch mal den Bogen spannen zu dem Thema äh, Verzicht des aktiven Supports. Da hat äh, im Forum jemand geschrieben, ich empfinde den erneuten Verzicht der aktiven Fanszene, äh, vormals aktiven Fanszene als bedenklich. Nicht zum ersten Mal wird damit der Mannschaft der aktive Support aus vereinspolitischen Gründen versagt und das, obwohl die Bedeutung des Supports aber gerade für enge Spiele wohl unbestritten ist, siehe letzte Saison. Wie bringt ihr das unter einen Hut, eine der wichtigsten Aufgaben einer Fanszene ruhen zu lassen und böse formuliert, die Mannschaft ein Stück weit im Stich zu lassen, mit eurem soweit ich verstehe eigenen Anspruch in der Fanszene des FC schon ein Stück weit eine besondere Rolle inne zu haben, wobei ich hier bewusst nicht von Begriffen wie bessere, treuere, Fans oder ähnlichem reden will.
2: <lacht> das ist ja schön, dass es dann <lacht> zumindest dass wir dann nur eine Rolle äh, zugesprochen bekommen. Also sagen wir mal die Aufgaben, die wir haben, die formulieren oder die definieren wir natürlich dann immer noch selbst. Und äh, unser Anspruch ist es einerseits natürlich den Verein, schräg durch die Mannschaft zu unterstützen, aber es gehört auch zu unserem Anspruch, nicht für einen Stadionbesuch sämtliche Prinzipien über Bord zu werfen. Insofern ist es natürlich auch schon in den vergangenen Tagen immer mal wieder zu ähm, ja, Aktionen gekommen, wo wir halt nicht ins Stadion reingegangen sind beziehungsweise auch boykottiert haben. Und wir haben das immer und immer wieder gehört, dass wir die Mannschaft im Stich lassen. Puh, ist immer ein bisschen was schwierig so. ne? Also ähm, ich würde ja nichts sagen, wenn wir hier in einem, wenn wir hier nicht in einem sehr, sehr schon krass ausgedehnten Business wären, wo gerade die Spieler, so sehr ich sie alle mag und so sehr ich da jetzt hier keinen anpissen möchte, äh, ja nur mal ganz, ganz großer Nutznießer dieses ganzen Geschäfts sind. Und auch ein ganz, ganz großes Zahnrädchen. Wir sind auch ein Zahnrädchen dieses Geschäfts. Wir sind auch ein Zahnrädchen, dieses sehr, sehr gut geschmierten Uhrwerk Profifußball. Und das ist uns auch bewusst. Und wenn dann mal wieder was ist in diesem ganzen Uhrwerk, was uns nicht gefällt, dann gehen wir da einfach raus. Dann haben wir da keine Lust drauf und ziehen hier eine rote Linie. Das ist nicht schön, das ist meistens mehr für uns nicht schön wie für die Mannschaft, weil wir müssen nämlich die Kritik dann eher aushalten, weniger die Mannschaft. Und äh, meistens ist es dann aber auch so, und das war auch in diesem Fall wieder so, dass, sofern die Möglichkeit besteht und sie bestand, dass wir mit den Jungs reden, dass wir halt auch uns da so ein bisschen was erklären, beziehungsweise weniger erklären, sondern trotzdem unsere Mittel und Wege für finden, die Jungs zu motivieren im Rahmen der Möglichkeiten. Und äh, das hat man ja auch gerade letzte Saison gesehen, wo es halt noch so war, dass keiner im Stadion war und oder rein konnte und äh, ist halt auch nicht ganz unkritisch war, dass man sich da vor dem Stadion versammelt hat, äh, muss man ja ehrlich sagen, da war es halt auch teilweise so, dass nicht alle von uns äh, mit dieser Vorgehensweise einverstanden waren, beziehungsweise nicht alle dabei waren, äh, dann die meisten oder einige gesagt haben, ey, pass auf, wir steigen hier gerade ab, irgendwas müssen wir machen, wenn es nur 0,001 Prozent ist. Also in solchen Situationen wären wir dann schon wach und machen dann noch was. Aber sicherlich gibt es auch Situationen, wie es gerade diese. Da sagen wir nur noch ganz klar, nein, wir können, müssen hier eine rote Linie ziehen. Weil am Ende des Tages hätten wir diese Linie niemals gezogen, da kann ich euch also sagen, dann wären wir schon längst aus dem Stadion draußen. Dann wären die Ticketpreise komplett über den Jordan. Dann würd ihr auch, wären Montagsspiele völlig normal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch ganz andere Situationen in den Vereinen hätten. Es wäre noch viel, 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 viel schlimmer. Und äh, ganz ehrlich, also ich meine, ich muss mir jetzt hier nicht als den großen Revoluzer und den großen Bewahrheiter des äh, Fußballgrals hinstellen. So, ne? Also äh, dann möchte ich dann die Kirche im Dorf lassen. Aber alles ohne Kritik hinzunehmen, hat meistens zur Folge, dass die Situation, die man ja eigentlich nicht so cool findet, schlimmer wird. Dass die Leidtragende in Anführungszeichen die Mannschaft ist, ist nun mal halt eben... Ja, das ist äh, die Quadratur des Kreises, weil die sind ja im Zweifelsfall auch bei diesem ganzen Profi, Profi-Fußballgeschäft äh, ja die ganz großen Nutznießer. Also insofern, ähm, im Stich lassen, ist ein, ist ein falscher Ansatz in meinen Augen. Sehe ich ein bisschen was anders. Kann aber zumindest, und das ist dann wiederum das Positive, also hier vermisst uns ja jemand. Das ist ja schön. Also das finde ich ja cool. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, ohne die Ultras ist es viel besser oder bleibt bitte weg oder wie auch immer. Also das ist ja schon mal zumindest was Positives. Kann ich wunderbar mit umgehen.
0: Ja, sehr schön. Wir haben noch eine weitere Frage, die bezieht sich gar nicht auf ähm, aktuelle äh, Politik. Die auf die Choreo, ne? Genau. die erste Frage. Ja, genau, die erste Frage direkt. Äh, da geht es <lacht> um die Choreo, ähm, beziehungsweise auch so ein bisschen um die Frage, wie ihr, ähm, ja, wie, wie kommt es dazu, ähm, zu dieser, zu dieser ja, Freundschaft mit den äh, Kollegen Ultras von Paris?
2: Ja, okay. Also man wie kann die, du kannst die Frage ruhig so vorstellen, vorlesen, wie sie im Warte, warum man eine Kurio für die Ultras des größten scheich Scheich-Club in unserem Stadion durchzieht und damit ja unter anderem jegliche weitere Kurios der nächsten Jahre, sollte glaube ich Mehrzahl sein, versaut hat. Also, wir haben ja damals, ich denke mal, es ist die 20 jahres kurio gemeint.
0: Ja, ja genau,
2: ja. gehe ich auch von außen. Ein Teil davon, es war ja nicht komplett äh, für die Ultras von PSG sondern äh, ein Teil davon, äh, ein ganz kleiner Teil sogar eher auf der, in der Blockfahne, äh, war sicherlich der Freundschaft mit den Pariser Ultras gewidmet. Und das ist klar, das ist ein Teil von uns. Wenn wir sagen, 20 Jahre wilde Horde, äh, äh, werden wir natürlich auch die Freundschaft äh, zu äh, den Zuppers erwähnen. Das ist eine Gruppe, die seit, und dann kann ich auch direkt mal aufklären, seit zehn Jahren, seit über zehn Jahren schon fast, aus dem Stadion draußen ist. Das ist halt eben auch das Ding. Das sind nicht die aktuellen Jungs, die da in der Kurve abdrehen, schon seit Jahren nicht mehr, sondern das ist eine Gruppe, die seit zehn Jahren draußen ist. Unter anderem auch eben, weil der PSG halt eben so wie der PSG ist, wie er halt aktuell ist. Da haben die keinen Bock drauf. Gibt noch viele andere Geschichten dazu. Ich versuche es aber klein zu halten, weil es dann auch irgendwann sehr Ultrasnische ist. Also von daher, das ist eigentlich der beste Beweis dafür dass Ultrasgruppen halt auch ohne dieses Profifußballgeschäft existieren können und dass man uns nicht wegbekommt. Und diesen Respekt, gerade von diesem geradlinigen Weg unserer Freunde aus Paris, haben wir. Und äh, eben, weil sie das Ganze dort nicht mehr mitmachen. Und das ist natürlich ein Teil unserer Choreo. Äh, ich denke mal, der Fragesteller hat es natürlich dann auch eher darauf bezogen, die ähm, anderen Abbildungen, dass man sich damit so ein bisschen was versaut hat. Und da kann ich ja nur sagen, ich meine, das Thema hatten wir ja schon mehrfach gehabt. Äh, damals, wir hatten noch den, den äh, wir hatten noch den damaligen Vorstand, Werner Spinner und so weiter. Äh, die haben sich alle bei mir gemeldet und die fanden das alle geil. Die fanden das alle geil. Die haben sich alle bei mir bedankt, ach, oh, war das toll und so weiter und so fort. So nach dem Motto, herzlichen Glückwunsch nochmal. Und drei Tage später, als dann der Polizeipräsident sich dazu geäußert hat, öffentlich, und das nicht so cool fand, gab es dann die Rolle rückwärts. Und das sind dann wiederum so Sachen, mh, Ne? Das meinte ich mit Gegenwind und mit Aushalten. Das ist halt auch, ich meine, in unsere Richtung ist das nicht immer einfach, das ist klar. Aber äh, naja, ist für mich kein Stil. Man kann auch uns hier krit kritisieren, ich bin mir ziemlich sicher, dass es ausreichend Leute gibt, die äh, mit der Blockfahne nicht, nicht, nicht allzu viel anfangen konnten. Gut, jetzt muss man dazu sagen, wir werden äh, einmal im Leben werden wir 20, so, ne? Also es ist halt so eine so eine Sache, da mussten wir uns halt mal selber feiern. Dafür haben wir sehr viel aufs Spiel gesetzt, das war uns auch bewusst. Ähm, aber natürlich so. Ne? Also äh, ist jetzt nicht so, dass wir dann mit der Prämisse rangegangen sind, so, jetzt setzen wir den jetzt mal einen schönen Kackhaufen ins Stadion und äh, hauen mal auf Jahre hinaus alles in die Scheiße. Also äh, dass dann die Diskussion und auch die ganzen Sachen vom FC dann in eine komplett falsche Richtung gegangen sind, hat uns teilweise dann auch überrascht. Und das war dann auch mhm. der Anfang vom Ende mit äh, Thema Fanbetreuung. Mhm. Ja, die, die Frage geht schon auch ein bisschen in die
0: Richtung, ich hatte mich mit äh, dem Fragesteller auf dem Stammtisch über das Thema kurz unterhalten. Ah, okay. Ähm, und also geht es schon tatsächlich auch um die Freundschaft an sich. Also, ja, okay. Das, ja. Dass halt ähm, sowas wie Leipzig halt ganz extrem abgelehnt wird, auch ja. zu Recht abgelehnt wird, brauchen wir gar mhm. nicht drüber reden, aber mhm. ähm, wie es dann eben dazu passt, eine Freundschaft zu einer Gruppe von Paris zu pflegen. Aber glaub, das Frage. Hast du, ne, das, das hast du halt in Teilen, glaube ich, gerade schon beantwortet, genau. Das ist halt schon eine spezielle Gruppe ist, die das selbst auch äh, kritisch sieht und im Stadion fernbleibt. Genau. bleibt. Ja. Nichtsdestotrotz, ähm, ich glaube, in der Historie ich, Paris war, war ja letzten Endes schon immer ein Investorenclub.
2: Genau, das mhm. muss man halt auch so sagen. In Europa generell ist das Thema ja schon fast durch, muss man, muss man sagen. Also äh, da muss man ja auch ehrlich sein. PSG war schon immer äh, so ein bisschen was aus der Retorte. Allerdings der aktuelle äh, Inhaber äh, hier aus Katar, also da bin ich auch wirklich sehr nicht gerade unterwandert, wie man gerade merkt, äh, der kam halt in der Tat erst, äh, nachdem die Supras sich, äh, also unsere Freunde sich aus dem Stadion zurückgezogen haben. Und äh, die aktuellen Ultras, in Anführungszeichen, die da reingehen, das sind halt diejenigen, die sich halt auch damit mit dieser ganzen Situation arrangieren. Und das ist äh, für unsere Freunde, die Supras, nicht drin, Das ist nicht möglich, aber in der Tat, also das ist äh, in Frankreich, in Italien, in Spanien sind die Vereine alle, allesamt so gestrickt und äh, ein weiterer Beweis, dass es sich dafür lohnt, dass es in Deutschland, zu, da, dafür zu kämpfen lohnt, dass es in Deutschland niemals so, so so sein wird. Also einerseits 50 plus 1 auf der einen Seite, aber andererseits natürlich 100 Prozent
1: beim ersten FC Köln. Schönes Schlusswort. <lacht> Eine Frage hätte ich aber noch trotzdem. Gerne. Voraus. Wir hatten die, die Diskussionen gestern, glaube ich, kam so im Forum auf, weil es im Doppelpass ja auch viel um so kleine Vereine in der Bundesliga etc. ging. Ne? Wie siehst du jetzt so die Entwicklung? Jetzt haben wir natürlich mit Fürth, Bochum auch wieder ein paar Vereine, die ein bisschen kleiner sind, die in der zweiten Liga laufen. Hamburger SV, Schalke, Bremen. Ja. Was ist dir lieber? Ne? Ist dir, sag ich mal, eher. Dieses alte Stadion Bochum, wo man die Bratfuß noch riecht, wurde jetzt immer so oft gesagt. Ja, oder es ist ja doch geiler, was weiß ich, in Hamburg in dem großen Stadion. Na, wie siehst du da die Entwicklung der Bundesliga? Natürlich, ja. abgesehen von den Clubs wie Leipzig, Hoffenheim, Wolfsburg, die kein Mensch da haben will, gar ja. keine Frage. Aber,
2: äh,
1: ja, ganz klar Bochum. Genau. Ne? Ja, ja, ich, auch so also, ich so. sehe
2: es genauso. Bochum war es immer früher, also schon, schon früher, also 15.000, 20.000 FC-Fans. Ganze, ganze, ganze tribüne war ja uns. Zimmer Bock gehabt, immer schön riesen Marsch bis zum Stadion, alles roh. Dann immer geil, immer, Fu immer Fußball und äh, keine Ahnung, Kutten über überholen einen links und rechts, um da überhaupt ja. reinzukommen und es ist voll das Chaos. Es ist schön, es ist ein altes
1: Fußballstadion. Ja. Und, ich äh, finde auch, das ist halt pure Fußballromantik. Genau. Ne? In, in so einer Robotstadt, jetzt in dem Fall liegt das Stadion drumherum ist normalerweise viel Verkehr und dann, ja. Du triffst auf alles Mögliche, ne, Alt-Jung. Ja. Äh, ja. Ja, ist halt halt eben das, was Fußball, das ist
2: halt eben das, was Fußball auch ausmacht. So, ne? Und am Ende des Tages, klar würde ich halt ganz gerne mit dem 1. FC Köln erfolgreichen Fußball spielen und ich bin auch überzeugt, dass wenn richtige Arbeit ohne Investor geleistet wird, dass man das dann noch machen kann, aber äh, Fußball ist halt ein Spiel, wo nur einer gewinnen kann. Und äh, am Ende des Tages wird es immer wieder Situationen geben, wo der erste FC Köln nochmal eine, eine schlechte Zeit und eine schlechte Saison hat. Äh, haben wir ja alle seit das mal über Jahre hinaus sehr, sehr lange miterleben müssen. Und, äh, aber natürlich, wir bleiben ja bei diesem Verein treu und trotzdem möchten wir eine schöne Zeit äh, im Stadion oder beim Fußball erleben. Und da macht es sicherlich viel mehr Spaß, in einem Stadion wie Bochum zu sein oder wie halt jetzt ich nehme es mal wirklich das Stadion in Hoffenheim, das direkt an der Autobahn gelegen ist, wo halt einfach keine Infrastruktur ist, was total scheiße ist, so wo eigentlich wirklich keiner hin möchte. Und ähm, das ist halt irgendwo so das Ding. Nicht mal die
0: eigenen Zuschauer, ne?
2: Nicht mal die eigenen Zuschauer, genau. In diese Richtung geht es ja gerade so ein bisschen was. Und ähm, deswegen so, ne? Ich meine, äh, keine Ahnung, guckt dir mal die zweite Liga an, was da für Vereine drin sind? So, ne? Da sind ja richtig geile Vereine drin, gegen die du auch gerne spielen würdest. So, ne? Und mhm. äh, ja, keine Ahnung, also ich will, ich meine, wir haben ja schon oft genug in Fürth gespielt oder wo auch immer, aber es ist halt irgendwo äh, sind da natürlich auch Vereine drin, aber auch in der dritten oder vierten, vierten Liga, wo du niemals gedacht hättest, dass die da so, dass die, dass die so abkacken. Und äh, nicht wenige davon sind übrigens auch äh, Vereine, die Anteile verkauft haben, die es halt auch komplett versemmelt haben. So, ne? Und äh, alles warnende Beispiele, dass man das sein lassen sollte.
0: Ja, absolut. Da gibt es äh, sehr, sehr viele abschreckende Beispiele zu. Ja. Es wäre auch das einzig Positive gewesen, runterzugehen tatsächlich. Also der Abstieg wäre aus vielerlei Hinsicht ja katastrophal gewesen. Aber in dieser Liga zu spielen, hätte ja. tatsächlich einen gewissen Charme gehabt, muss ich sagen.
2: Ja, wäre krass. Definitiv. <lacht> okay.
0: Ja, vielen, vielen Dank, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, trotz technischer lange. Probleme eingangs äh, mit <lacht> ein bisschen Verzögerung dann doch noch äh, live gegangen, noch, noch geschafft. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, mal. dass du dich hier auch den Fragen der Community gestellt hast und äh, alles, ähm, auf alles eingegangen bist, da keine Antwort, keine Antwort verlegen warst und, ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall.
2: Danke auch. Von auch. Mir. Vielen Dank. Oh. Ja. Vielen Dank. Danke euch beiden auf jeden Fall und äh, ja, nochmal an alle ja, äh, wie nennt man das? Forums-User? Ja, ne? Ja. <lacht> Dann äh, man innen, Wie man heute sagt. Äh, ja, genau. Dann äh, an alle Menschen, die über euch im Forum aktiv sind, <lacht> äh, ne, können, äh, können mich auch weiterhin gerne ansprechen. Äh, E-Mail-Adresse dürfte bekannt sein. Wenn nicht, äh, kann man kann man kann man linke Klebe äh, ansprechen genau 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 und äh, ansonsten äh, ja gerne nochmal einfach ein Podcast bin ich sehr sehr gerne dabei hat mir Spaß gemacht
0: ja wir werden wir werden darauf zurückkommen vielen Dank schönen Abend
2: euch auch Dankeschön. schönen Abend <lacht> ciao. Danke, ciao tschüss zusammen ciao.